0: und Herzlich willkommen zur Folge 265 der Cinecouch. Willkommen im Jahr 2020 zu unserer ersten Folge im, naja, zumindest den 20er Jahren. Angeblich ist das ja jetzt noch die, trotzdem noch das alte Jahrzehnt. Das ist mir ein bisschen zu viel. Deswegen äh, sage ich einfach mal Hallo in die Runde. Hallo Michi. Hallo. Hallo Nils.
1: Hallo. Hallo Jan. <lacht> Hallo.
0: Ähm, ja, wir haben... Keine Jahresbestlisten, wir haben keine Jahrzehntbestlisten. Das machen wir einfach alles, wenn das Jahr 2020 rum ist, würde ich sagen. Ganz <lacht> mal ganz anders. Ja.
2: Immer schön was ankündigen auf jeden Fall. Immer schön
0: ankündigen <lacht> und einfach nicht liefern.
2: Ja, aber wir können ja einmal ganz kurz sagen, so wie wir, wie wir das Jahr fanden. Fandet ihr es ja gut? <lacht> 2019? Äh, es ist äh,
0: vorbeigegangen.
1: Aus welchen Gesichtspunkten?
2: <lacht> also wir machen einen Filmpodcast. Ach so. Nur als kurzer Hinweis.
1: Ja, ähm, ich glaube, der Stapel an Filmen, die ich sehen wollte, die ich dann nicht sehen, gesehen habe, ist einfach zu groß.
2: <lacht> also ich habe sehr viel gesehen. Ich war sehr viel im Kino. Ich glaube, wenn, wenn man Festivals und so dazu rechnet, was bei mir so der, der Löwenanteil war insgesamt, äh, war ich bei 50, 60 Filmen im Kino. Insofern, damit bin ich zufrieden. Ich hatte das Gefühl, es gab sehr, sehr, sehr viele gute Filme interessanterweise die meisten in der zweiten Jahreshälfte. Und ähm, ja, so wenige, die dann aber so absolut für mich herausstachen und jetzt so Lieblingsfilmpotenzial hätten. Andererseits Parasite war dabei.
1: <lacht> Habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, waren sehr durch wachsendes Jahr für Kino für mich, in dem Sinne, dass ich es viel zu selten ins Kino geschafft habe. Ging jetzt so in der zweiten Jahreshälfte wieder ein bisschen besser. Hatte zum einen tatsächlich auch gefühlt mit der Filmauswahl zu tun. Dann war natürlich so ein bisschen immer noch alles äh, beruflich turbulent, dass ich mal zwischen Mainz, Berlin und wieder zurück zu Mainz immer gewechselt bin. Ähm, neue Jobs und so. Da musste man sich immer erstmal reinfinden, aber obwohl ich jetzt, ich ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, wie häufig ich im Kino war, die Liste, die ich hier mit Filmen habe, die im Jahr 2019 erschienen sind, da waren auch ein paar, die ich zu Hause geguckt habe, noch dabei. Wir sind jetzt nur 29, vielleicht habe ich aber da auch noch was vergessen. Aber da war doch, würde ich sagen, übermäßig Gutes dabei. Und auch so vier, fünf Filme, vielleicht sogar, wenn man noch The Farewell mit reinzieht. Oh Gott, dann sind es doch sechs. Also echt eine gute mhm. Auswahl, die ich dann anscheinend getroffen habe. Ähm, Gerade auch mal wieder so ein Dokumentarfilm, der total rausgestochen ist mit Free Solo. Den fand ich ziemlich cool. Was mhm. also ich sonst irgendwie einfach viel zu wenig schaue merke ich dann immer mal wieder, wie sehr ich mich dann doch auch von dem dokumentarischen Fach begeistern lassen kann. Und natürlich Parasite, ja, toller Film. Mhm.
1: Ja, und natürlich der 2020
0: das Michi,
2: was steht denn da so drauf? Ich müsste einen.
1: <lacht> ja, ja, kommt alles noch. Jetzt Jetzt wollt ich wollte mal wieder ins Privatleben.
0: Ich wollte noch eine Sache sagen, was natürlich sehr, sehr schön war im Jahr 2019 ist, dass wir es gemeinsam in Berlin begonnen haben und wir sind gemeinsam in Mainz ins nächste Jahr wieder rein. Das war eine stimmt. schöne Klammer. Das stimmt.
2: <lacht> mein Letterbox 2019-Rückblick begann auch mit Dinner for One und endete mit Dinner for One. <lacht> das ist doch schön. Ihr seid schuld. Das mir <lacht> leid. Auch noch
0: einen Film doppelt gesehen, verdammt.
2: Oh
0: no. <lacht> naja, passiert. Ja.
2: Aber okay. insofern finde ich äh, diese, diese ganze 2019-Geschichte nochmal ganz interessant, weil jetzt ja auch wieder die Oscars anstehen und egal, was man von ihnen hält, es ist natürlich ein mediales Großereignis und kürzlich wurden gerade die Nominierten bekannt gegeben und darunter war natürlich dann auch mit 1917 der Film, den wir heute besprechen und äh, einer der bei uns ein 2020er Film ist, in den USA eben 2019 glaube ich zumindest auf Festivals oder so schon mal gelaufen ist, aber ich glaube, der lief auch tatsächlich schon an mhm. und ähm, ja, gute Chancen in diversen Kategorien irgendwie ausgezeichnet zu werden, darum müssen wir
0: uns dem ja dann auch mal widmen. Genau, ist jetzt hier eben einer der ersten, also 16. Januar, also wir sind auch wirklich sehr frisch jetzt, zumindest mit der Aufnahme. Zwei Tage nach offiziellem Kinostart in Deutschland. Ähm, der neue Film von Sam Mendes. Das ist ja jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, dass der, hm. war der letzte Film von ihm sogar Aspecta.
1: Ja, 2015.
0: Also ähm, hat er sich auch ein bisschen Zeit gelassen. Beziehungsweise hat, glaube ich, viel produziert auch dazwischen. Ähm, und in jetzt diesem Jahr erscheint ja auch der neue James-Bond-Film, da ist er möglicherweise auch noch irgendwie mit involviert, so als Produzent oder sowas, aber eben nicht mehr als äh, Regisseur. Und hat sich jetzt einem sehr persönlichen Film auch gewidmet und scheint einfach generell gut anzukommen. Nicht nur bei den Oscars, also zehn Nominierungen, ich glaube nur Joker glaube ich, sogar mehr. Oder war das nicht der mit den meisten irgendwie? Ähm, ja, ich
2: glaube Joker 11. Ja. Das war irgendwie, ja, das Höchste und irgendwie auch sehr, sehr merkwürdig aus meiner Sicht.
1: Gab es nicht auch schon wieder dieses Phänomen, dass ein paar, eine Hand von Filmen irgendwie super viele Nominierungen eingeheimst haben wieder? Also, dass es sich mhm. wieder so bald.
2: Ja, also, ja, einerseits schon, aber ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, finde nee, ich. Nee, aber. Also es irgendwie... ist ja oft so, dass so weiß ich nicht, fünf Filme oder so zumindest mal irgendwie fünf oder mehr Nominierungen haben, weil dann noch irgendwie Ausstattung und Kostüme und sowas dazu kommt oder eben die ganzen technischen Kategorien, also je nachdem, was das für eine Art von Film ist, ist ja oftmals klar, wenn es ein historisches Ding ist, dann hast du meistens bei Ausstattung und Kostüm relativ gute Karten, wenn das irgendwie ein Film ist, der sehr CGI-lastig ist, dann steckt da viel Geld dahinter, dann hast du irgendwie oftmals noch Tonschnitt und Tonmischung und eben die Effekte und den ganzen Kram mit drin. Ja, Aber es gab natürlich trotzdem da einige äh, Filme, die leider auch ausgelassen wurden. The Farewell hattest du ja gerade eben schon erwähnt, Jan, mhm.
0: der glaube ich letztendlich
2: gar keine Nominierung bekommen hat.
0: Ja, ich glaube tatsächlich hat auch die äh... Aquanifa, oder wie sie heißt? Aquafina. Aquafina, so rum. Äh, die Hauptdarstellerin, die war ja zumindest bei den Golden Globes nominiert. Mhm. Ja, ist so, ausgezeichnet sogar. Sogar ausgezeichnet, war war sehr ja. schön. ich, ich glaube, so glaub, das war wieder
2: so eine Geschichte, dass sie dort in Die haben ja diese Teilung mit Drama und mhm. Comedy. Und ich glaube, sie wurde als Nebendarstellerin ausgezeichnet, war aber bei den Oscars dann als Hauptdarstellerin äh, eingereicht worden quasi. Ich weiß gar nicht, ob das der Verleih dann bei denen macht. Das ist ja so ein ganz merkwürdiges System, dass du irgendwie selbst deine Filme einreichst bei der Academy, um ausgezeichnet zu werden. Und dann bauen die da irgendwann die nominierten Listen zusammen und alle Academy-Mitglieder stimmen ab. Und aus diesen Abstimmungen werden dann am Ende die Nominierungen und auch die Sieger zusammengerechnet.
0: Ja. Einmal ganz kurz: 10 Nominierungen gab es für 1917 als bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, bestes Kam beste Kameraarbeit, Make-up, Production Design, Musik, also der Score, die visuellen Effekte und Soundmix und Soundschnitt. Und eben nicht, das ist ja hier jetzt das Besondere, natürlich nicht für den besten Schnitt. Nominär. natürlich wobei man ja also äh, wer noch nichts mitbekommen hat zu 1917, es ist ein Film, der ähm, mal wieder so daherkommt, als wäre er in einem Take gedreht, zumindest ist es auch so wirklich etwas, was immer mal im Marketing auch und auch in der Presse so die Runde gemacht hat, aber ganz wichtig eben es äh, wurde dann auch ab und zu mal, ich musste da schon mal bei Facebook bei einem anderen Kino intervenieren, es ist natürlich kein Film ohne Schnitt. Es ist halt nur einer, der die Schnitte sehr gut kaschiert. Kaschiert, beziehungsweise einfach ähm, teilweise, also es gibt ja eine Szene, da ist es ganz offensichtlich, dass da auch ein Schnitt gesetzt wurde, aber es fällt halt irgendwie trotzdem nicht so richtig auf. Der Film ist also, äh, was vielleicht dann eher so das Wichtigste ist, in Echtzeit. Und das hat man ja tatsächlich nicht so häufig. Mhm. Wobei ja, in nicht, gefühlter ja. Echtzeit, <lacht> ja. wir, weil wir halt an dem Erleben der, der Figuren äh, beteiligt sind, es gibt eben diese eine Pause, mm. die das dann doch ja. nochmal durchbricht, ja. Ja, eigentlich sind
2: es ja laut Handlung, oh, wie viel waren das, sechs Stunden, acht Stunden?
0: Genau, das ist Am diese Anfang, als Phase. sie die Mission
2: bekommen, wird das ja genau gesagt, wie viel Zeit sie haben, bis diese vermeintliche Attacke da losgehen soll.
1: Ja, hm, ja ich glaube, das waren 14 Stunden. Aber sie würden sechs ja. oder acht ja. Stunden brauchen, und um die Film ganze Strecke zwei Stunden. zu laufen. Mhm.
2: Insofern und davon die schläft Frage, er halt eine Weile, ne? Ja, mhm. aber es ist die Frage, ob dann tatsächlich eine Stunde zum Beispiel mhm. jetzt äh, Echtzeit ist, dann elf Stunden schlafen und dann nochmal eine Stunde Echtzeit oder ob dann eben doch die, die, diese Zeit eher eine gefühlte ist als eine, mhm. eine echte. Aber können wir nachher nochmal dazu kommen. Ja. Ganz spannend finde ich, wo du das jetzt gerade so nochmal erklärt hast, dass der Film ja tatsächlich äh, für den besten Schnitt ausgezeichnet wurde. Bei, ich glaube, den Critics' Choice oder People's <lacht> Choice oder sowas Awards. Also auch einer von diesen äh, ganzen Awards, die jetzt Anfang des Jahres in den USA anstehen. Ich glaube, es waren die Kritiker. Also äh, ja, <lacht> da kann man von halten, was man möchte. Es ist natürlich auch irgendwo eine Kunst, Schnitte zu verstecken. Aber äh, ja ich weiß nicht, ob das jetzt richtig in Anführungszeiten geschnittenen Film vorgezogen werden sollte bei so einer Auszeichnung.
0: Ja, ich stelle es mir auf jeden Fall bei dem Film oder bei solchen Filmen auch ein bisschen langweilig im Schneideraum vor. <lacht> ja, ja. Also,
2: ähm, ja. Ich ja du, du wirfst ja nichts hin und her. Ne? Du, du kannst irgendwie die Szene nicht wirklich zum Leben erwecken oder entscheidende hm. Nuancen finden hm. oder sowas.
1: Ja, eigentlich kannst du nur sagen, okay, also ich, ich schätze jetzt einfach mal, da sind so acht Schnitte oder so oder zehn sind da vielleicht maximal in dem Film drin. Das heißt, du hast irgendwas äh, zwischen neun und elf Szenen hm. und dann sagt der Regisseur, ich will von weiß nicht, dem Take, hier will ich da den dritten Take und dann jo, schlüpst es zusammen, machst es unsichtbar und äh, die Dauer der Postproduktion äh, beläuft sich wahrscheinlich komplett auf die visuellen Effekte.
2: Also das ist natürlich die Frage, ob das tatsächlich so ist oder ob sie dann auch innerhalb der äh, der Takes nochmal rumgespielt haben mhm. und dann irgendwie Sachen zusammengeworfen haben und versucht haben, das irgendwie zu kaschieren durch Objekte oder durch Kameraschwenks oder so wo man vielleicht denkt, da ist gar kein mm. ähm, geplanter Schnitt mm. drin oder oder kein sichtbarer, aber trotzdem ist da irgendwas drin. Passiert ja, ja auch ab und zu mal. Gerade ja. wenn du halt die Möglichkeiten hast im in der Postproduktion mittlerweile durch CGI da sonstige Sachen zusammenzuwerfen. Keine Ahnung. Mm. Zumindest ist ja normalerweise auch diese Unterscheidung zwischen zwischen Schnitt, also reinem Handwerk, so du, du setzt was zusammen und Montage, also diesem fast schon kunstvolleren Handwerk, also die Überlegung, wie wirkt eine Szene, wenn ich ähm, einen Reaction-Shot an einer anderen Stelle einblende oder komplett rausnehme oder sowas. Und das sind ja Dinge, die hier einfach vorher konzipiert wurden und nicht im Nachhinein dann nochmal neu äh, ja, zum Leben erweckt mhm. wurden. Ja,
1: genau. wahrscheinlich kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie äh, Theater, wo eine Kamera aufgestellt wird, das halt eigentlich alles im Vorfeld schon steht. Und unendlich geprobt wird. Und dann gibt es halt so drei, vier Durchläufe, wo gefilmt wird. Hm. Und da muss es dann halt ein Stück laufen. Ja, und am Ende wird halt ein bisschen zusammengeschnibbelt.
0: Ja, es klingt immer so ein bisschen despektierlich, wenn wir das sagen. Aber ich glaube, es ist halt wirklich jetzt so mal der Unterschied, dass zumindest so, wie wir uns das vorstellen, ist es halt hier wirklich ähm, nur noch das Zusammenfügen, das, was schon mal gemacht wurde und eigentlich, was ja auch gerade dann das Interessante und deswegen ja auch ähm, es auf jeden Fall sehr ähm, richtig ist, dass es auch immer wieder Auszeichnungen gibt für Schnitt- und Montagearbeit, weil da eben doch meistens noch sehr viel mehr mit drin steckt Und äh, Lee Smith war ja jetzt hier für den Schnitt verantwortlich. Der hat ja doch durchaus schon einige große Filme auch, äh, zuletzt glaube ich wurde er dann wahrscheinlich auch für Dunkirk ausgezeichnet mal, oder ziemlich viel ähm, Inception glaube ich hat er auch gemacht, also hat auch schon mit äh, großen äh, weiteren Filmen bei denen vielleicht auch, äh, wenn wir jetzt gerade mal an Dunkirk und Inception auch denken das Mittel der Montage natürlich auch im Konzept dieses der Filme auch ein ganz äh, ganz wichtiger war, ganz wichtiger Punkt ähm, und da vielleicht auch ein bisschen mehr noch involviert wurde. Ja. Ähm, habt ihr vielleicht mal von der Perspektive noch rangehend, der Film 1917, er spielt, wer hätte es gedacht, 1917, also zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Wir sind hier so. wahrscheinlich <lacht> in Nordfrankreich, da habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut. Auf jeden Fall sind wir auf Seite der britischen der britischen Armee und die, äh, ja, es ist der typische, wenn man so ein bisschen im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, es ist so dieser äh, Krieg, der sich auf wenigen Kilometern eigentlich hin und her verschiebt, so die Frontlinien sind relativ statisch ähm, und hier wird jetzt eben eine fiktive schon, aber durch Berichte des Großvaters von Sam Mendes in erster Linie dann eben ähm, narrativ ausgearbeiteten Episode aus dem Ersten Weltkrieg quasi erzählt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne aus dem Ersten Weltkrieg auch noch gar nicht so viele Bilder. Es ist meistens ja eher, wenn es historisch ist, gerade jetzt so in den letzten Jahrzehnten, dass dann häufig der Vietnamkrieg, vielleicht mal noch sogar noch äh, so Koreakrieg oder eben natürlich der Zweite Weltkrieg her herausgezogen äh, wird, äh, da die Geschichten stattfinden. Der Erste Weltkrieg wird jetzt möglicherweise auch durch diese 100 Jahre, die ja zurücklag, äh, dann eben ab 2018, habe ich das Gefühl, dass der jetzt tatsächlich mal so für das kulturelle Gedächtnis noch einmal auch stärker wieder hervorgezogen wurde. Im letzten Jahr gab es ja auch diese Doku, They Shall Not Grow Old von Peter Jackson, sehr aufwendig restaurierte Bilder. Ähm, sogar eben, das Besondere war da, glaube ich, auch, dass es Farbaufnahmen waren, tatsächlich. Mm, ja, also, da, äh,
2: nachkoloriert. natürlich. Ja. Richtig, ja. Also ja. es gab ja zu der Zeit keine Technik, um äh, Farbbilder darzustellen. Aber die haben den Schwarz-Weiß-Film nachkoloriert und ähm, dann auch so eine Technik gehabt, um dieses manuelle Drehen auszugleichen. Du hast ja früher die Kamera tatsächlich selbst mhm. gedreht, um den Film durchlaufen zu lassen und hat es dadurch immer mal so gewisse Tempoveränderungen. Und das haben sie technisch angepasst, damit es irgendwie ein bisschen geradliniger läuft, neu abgetastet und dadurch dann versucht, sich dem äh, einem realistischen Bild so weit wie möglich anzunähern mhm. und dann so ein bisschen zu zeigen, dass es nicht so weit weg ist. Wir haben ja als Menschen immer so ein bisschen die Angewohnheit, Dinge in schwarz-weiß, in diesem grobkörnigen, rauschenden Bild so ein bisschen in die Vergangenheit zu äh, schieben. Also man hat immer den Eindruck, dass es noch viel länger her, als es tatsächlich her ist, dadurch, dass es so alt aussieht. Und mhm. in dem Moment, wo du auf einmal merkst, Naja, das sind auch irgendwie nur so 17-jährige Jungs, die da ein bisschen an ihrem Brot nagen und in die Kamera grinsen, da fühlt sich das alles noch mal ein bisschen näher an.
0: Ja. Also meine Frage wäre quasi: Habt ihr mit diesem ersten Weltkrieg-Szenario auch so eine so einen Eindruck davon, das ist was Frisches?
2: Ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe auf jeden Fall den Eindruck, den du auch beschrieben hast, dass es momentan so eine Hochphase ist in Folge dieses hundertjährigen Jubiläums. Aber ich könnte nicht sagen, dass das jetzt was absolut Neues ist, weil man dann doch das meiste schon in dem einen oder anderen Film gesehen hat. Also ich weiß, ich denke da an äh, Im Westen nichts Neues oder Wege zum Ruhm von Stanley Kubrick, ähm, die so die großen Vertreter aus meiner Sicht sind. Und ansonsten äh, gibt es irgendwie dann dieses, diesen Grabenkrieg relativ häufig gefühlt in der einen oder anderen Form visualisiert, weil es einfach so ein einprägsames Bild ist, wie du da irgendwie den Feind eigentlich nie zu Gesicht bekommst und da in diesem Graben vor dich hin vegetierst, ohne dass es irgendwie nach vorne oder nach hinten geht. Es ist einfach eine, eine sehr prägnante Metapher irgendwie, die aus dem Grund auch sehr häufig verwendet wird. Und darum hatte ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass es etwas... Absolut Neues ist, dass man wieder einen Film darüber macht, aber ich glaube, dass die großen, actionreichen, teuren Hollywood-Kriegsfilme den Ersten Weltkrieg eher ausgespart haben. Insofern hat man es vermutlich noch nicht auf diesem technischen Level gesehen.
0: Ja, ich musste auch relativ häufig im Kinosaal dann dran denken, dass ich das so vergleichen würde mit einem Film, gerade am Anfang, wie jetzt äh, der Soldat James Ryan, wenn es in diese bombastischen Einstellungen geht, wo es dann auch wirklich äh, knallt, wo die Artilleriegeschüsse, äh, Schosse, so, die Geschütze, die Geschosse abfeuern, aber man will ja nur die Einschläge sehen, diese Menschenmassen und dann eben das alles auch wieder in einem Take, das ist ja der Beginn, oder die, die eine große Szene am Anfang von äh, Soldat James Ryan ist ja auch ein One-Take äh, die, die Ankunft an der Normandie am D-Day und ich glaube, also da ich ja Soldat James Ryan nicht im Kino gesehen habe, sondern dann nur hier zu Hause äh, so groß und laut es halt ging habe ich so das Gefühl gehabt, ah ja, möglicherweise war das damals auch so und das hat so ein ganz starken, aber irgendwie auch niederschmetternden Effekt auf mich gehabt. Also eine, auch gerade durch die Art und Weise, wie es inszeniert ist, eben dass das äh, mich auch sehr stark mitgerissen hat. Und davon gibt es einige Szenen, aber natürlich jetzt äh, auch vor allem eine, die auch im Vorfeld durch, habt ihr das damals auch gesehen, dieses äh, quasi Behind-the-Scenes-Video, in dem erklärt wird, wie sie diese äh, wie sie diesen Dreharbeiten eigentlich gemacht haben, dass die Kamera so tatsächlich auch mal im, innerhalb des Takes, wurde sie mal rumgetragen, dann ist der Kameramann irgendwo auf ein Auto aufgestiegen oder so. Oder die Kamera wurde dann an ein Seil gehängt und dann einige Meter wieder gefahren und dann quasi die Kamera wird andauernd <lacht> irgendwie von links und rechts auch von anderen Personen dann in die Hand genommen. Und da war dann ja auch diese eine große Szene dann am Ende schon mit drin, was ich sehr mutig finde für das Marketing. Weil man dann natürlich während des Films auch möglicherweise die ganze Zeit drauf wartet. Wobei es mir dann letztlich gar nicht so ging, weil ich so im Film involviert war, also dass mich das dann nicht gestört hat. Die Vorwegnahme.
2: Also ich habe das Video nicht gesehen. Ich kenne hm. keine Behind-the-Scenes-Videos, aber im Trailer war ja diese Szene, wo ne, die Flieger schießen und der Hauptdarsteller auf die Kamera zurennt, wenn, während alle anderen Soldaten so von rechts nach links oder so laufen, die war da ja auch sehr prominent im Trailer und darum war es für mich auch, wie du beschrieben hast, irgendwie so ein Höhepunkt, auf den man wartet hm. und ich weiß nicht, ob es mich gestört hat per se, aber ähm, ich war auf jeden Fall nicht so sehr investiert im Film, also ich hatte schon sehr viel Zeit, um zwischendurch
0: mal übers Handwerk nachzudenken. Mhm. Wenn wir jetzt gerade mal so dabei sind, wie, ob oder ob man überhaupt von dem Film so mitgerissen wurde, wie ging es da dir, Michi?
1: Äh, also ich war tatsächlich voll drin. Ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt ab der ersten Sekunde, ich glaube da in der ersten Szene, muss ich doch gestehen, habe ich sehr drauf geachtet, ah, wie haben die das jetzt mit der Kamera gemacht, weil ich das auch so lustig fand, dass sie da die ganze Zeit ähm, durch diese engen Schützengräben laufen. Und da passen ja eigentlich noch nicht mal wirklich zwei Menschen nebeneinander. Und trotzdem läuft die Kamera oder der Kameramann die ganze Zeit rückwärts und links an ihm vorbeilaufen die ganze Zeit die Statisten. Ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie hat mich das so ein bisschen abgelenkt, ähm, weil es mir Spaß gemacht hat, darüber nachzudenken, wie schwierig das auch einfach gewesen sein muss. und ähm, äh, weil weil vielleicht habe ich dann doch irgendwie auch auf den ersten Schnitt gewartet oder so, oder auf den ersten Fehler, ich weiß auch nicht. Ähm, weil es so ein bisschen unbewusst, äh, also ich habe schon so ein bisschen gebraucht, um irgendwie reinzukommen, weil das auch eine andere Seherfahrung einfach ist, die ganze Zeit keinen Schnitt zu haben. Also es ist, ich meine, ich wusste das ja, aber trotzdem auch so beim beim Sehen. Du hast ja die ganze Zeit diese fließende Kamera und die Einstellungen verändern sich. Ich glaube, am Anfang haben sie sich noch gar nicht so doll verändert, da war es immer ziemlich so ja, eine amerikanische mehr oder weniger, also dass man, dass man die zwei Hauptprotagonisten mehr oder weniger von Kopf bis Hüfte eigentlich die ganze Zeit gesehen hat, oder irgendwas in der Art. Ähm, naja. Und dann, irgendwann, hat mich die Geschichte und die Hauptdarsteller aber echt total gepackt, und dann war ich äh, voll drin, kann gar nicht genau sagen, wann das war, ähm, und habe dann auch sehr mitgelitten. Also, ähm, ja, ich glaube, ich war auch so an dem Abend in der perfekten Stimmung, den zu gucken. Es war Freitagabend, ich war von der Woche vollkommen K.O. Und ich glaube, alle meine, äh, weiß nicht, meine, meine, meine Schilde oder, weiß ich nicht, äh, waren einfach unten und dann konnte ich mich so voll auf den Film einlassen und war emotional sehr gebannt bis dann zum Schluss auch. Und dann kam der Abspann und ich hatte dann auch beim Abspann immer noch Probleme, mich aus dem Film wieder rauszuholen und äh, wirklich so der Moment, als wir dann in den Flur gingen und alles war wieder so super hell und da waren Menschen, die sich unterhalten haben und ganz viele Filmposter und so weiter. Und dann dachte ich so, ja, okay, jetzt sind wir wieder in der realen Welt angekommen. So, es hat für mich so ein paar Schritte gedauert. Ähm, hatte lange tatsächlich nicht mehr so ein Kinoerlebnis und äh, hatte das vor allen Dingen auch überhaupt nicht, Erwartet. Also das war jetzt kein Film, auf den ich mich großartig gefreut hatte, wo ich dachte, so, yay, endlich sehe ich 1917 im Kino. Das war eher so ein bisschen, ja, halt geguckt für einen Podcast und wusste gar nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Bin im Nachhinein natürlich sehr froh, dass es so gekommen ist, wie es meistens so ist. Ähm, ja, so für mich auf jeden Fall ein kleiner Überraschungsfilm oder überraschendes Kinoerlebnis. Vor allen Dingen, weil ich auch... So bei Kriegsfilmen tue ich mich manchmal schon ein bisschen schwer. Ähm, weil was ich halt auch so gar nicht ab kann ist dieser falsche Heldentum oder dieser richtig krasse, so, oh, ich kämpfe für mein Land und ich brenne alles andere nieder. So und ähm, klar, jeder He Kriegsfilm ist anders, aber ich habe jedes Mal, wenn wir einen Kriegsfilm anfangen, dann doch ein bisschen Schiss, dass es vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen könnte. Oder ähm, ja, dass man so ein bisschen zu sehr dieses ja so so, so so ich weiß nicht so ein blödes falsches Heldentum habe da habe ich irgendwie einfach absolut echt keine Lust drauf und ich kann auch mit Braveheart zum Beispiel nichts anfangen es ist kein Kriegsfilm per se <lacht> aber es ist halt ein Schlachtenfilm und so mit mit Schlachtenfilmen tue ich mich irgendwie sehr schwer und hier bei 1917 ist es natürlich sehr dankbar dann für mich persönlich dass wir äh, diese sehr persönliche Geschichte haben und und ähm, aus diesem extrem persönlichen Blickwinkel eben den ersten Weltkrieg oder eben die diese Schlacht da ähm, erzählt bekommen. Und das hat für mich einfach perfekt funktioniert.
0: Ich finde, der Punkt mit dem Kriegsfilm ist äh, ganz, ganz interessant, auch mal drüber zu sprechen, weil das war tatsächlich auch das, was mh, Ich war diesmal nicht alleine im Kino. Also zum einen war das Kino ausverkauft, glaube ich, oder knapp davor, sondern äh, wir hatten uns dann auch verabredet. Und so das erste, wo, quasi eine Reaktion, die dann kam, war ähm, von einer Freundin, dass sie meinte, ja, ist halt schon irgendwie auch ein Kriegsfilm und ist halt auch wieder, sie hat immer die Probleme auch mit diesem Pathos und mit diesem Patriotismus auch und eben dieser, mit diesen Heldengeschichten generell. Und ich kann das so ein Stück weit nachvollziehen, finde aber auch, dass das Sam Mendes, der ja schon mal, mindestens als einmal mit Jarhead auch einen Kriegsfilm gemacht hat, der ja ein bisschen anders funktioniert als ganz viele sonstige Kriegsfilme, die ja, denen ja häufig auch diese Faszination für das, äh, dieses Bombastische des Krieges ja anhaftet, Und man denen immer so irgendwie ein, so ein doppelbödiges Spiel unterstellen könnte. Und ich finde es halt sehr interessant, dass er auch hier wieder sehr stark versucht, glaube ich, so ein Antikriegsmäßig vorzugehen, also da auch wirklich gar nicht äh, so, die Faszination auf diese, auf die Kriegshandlungen ähm, zu legen, wobei es dann am Ende mich halt doch so gepackt hat. Ähm, aber ich fand es zum einen ganz interessant, dass hier die Aufgabe unserer Helden ist, einen Angriff zu verhindern. Also nicht irgendwie jetzt zu mhm. sagen, okay, die, die, es geht, es wird hier eine Falle ausgelegt und äh, es wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, na gut, wir machen jetzt noch schnell einen Trupp zusammen und wir fallen den Deutschen in den Rücken oder sowas oder in die Seite. Was natürlich auch in der Art der Kriegsführung damals, glaube ich, schwer gewesen wäre. Ähm, sondern eben zu sagen, okay, ihr müsst diesen Angriff abbrechen lassen. Also ihr müsst da diesen, diesen Be Befehl durchgeben. Das ist schon mal die eine Sache, dass das so die Haupthandlung eigentlich ist. Und das zweite, dass wir dann auch den Helden so, ich glaube, die letzte halbe oder dreiviertel Stunde ohne Waffe rumlaufen sehen. Also ein Soldat, der eigentlich nur noch mit seiner mit seiner Uniform bekleidet ist und äh, Waffen und äh, sein, seine ganze Ausrüstung auf dem Weg einfach liegen lassen musste oder sie ist ihm abhanden gekommen und er ist quasi nur noch mit dem nackten Überleben so beschäftigt. Und dass er es dann trotzdem schafft, obwohl er halt nicht mehr mit den ganzen, in Anführungszeichen, machtvollen Instrumenten ausgestattet ist, und auch mit dem Befehl und halt seinem Mut. Und das finde ich halt dann doch noch mal ein bisschen anders als so in ganz vielen anderen Kriegsfilmen, in denen es dann häufig eben doch der große Sieg, der errungen wird, durch die Heldentat eines anderen. Wir hatten ja so eine ganz ähnliche Diskussion auch schon bei dem letzten Star-Wars-Film und auch bei dem davor, <lacht> wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also es ist jetzt nicht nur etwas, was auch explizit mit Erst, Zweit oder was auch immer Weltkriegs- oder Kriegsfilmen zu tun hat, sondern ja generell so eine sehr amerikanische, sagt man glaube ich auch häufig, Sicht auf, auf so, ähm, Erzählungen.
2: Hm. Ja, also stimmt irgendwo, aber ich glaube, dass irgendwie wie die meisten Kriegsfilme, weil niemand will ja wirklich den Kriegs, den Krieg verherrlichen. Hm. So alle versuchen eigentlich immer irgendwie einen Weg zu finden, einerseits, Action des Krieges darzustellen, das Schießen und die Explosion und so weiter und trotzdem zu sagen, naja, eigentlich finden wir das aber ja gar nicht gut. ne? Und das äh, zieht sich so ein bisschen durch die Kinogeschichte und ich, also ich, ich frage mich gerade, ob jetzt 1917 wirklich sowas grandios anderes macht. Ähm,
1: Nö.
0: Nee, nicht grandios. Ich finde es ja, nur, dass keiner es, behauptet. Dass es irgendwie dann doch bemerkenswert ist, dass halt der Sieg quasi hier ohne die Waffengewalt errungen wird. Und natürlich auch, dass dann gleich noch äh, der, dieser Satz auch von Benedict Cumberbatch kommt, nachdem der Angriff abgeblasen wird. Naja, heute sagen sie, wir sollen nicht angreifen und in zwei Tagen sollen wir dann wieder in der Morgendämmerung auf, äh, quasi mhm. bereitstehen stehen. Also es ist auch tatsächlich so ein Fatalismus irgendwie mit dabei.
1: Ja, ich hatte auch schon das Gefühl, dass sie sich ähm, Mühe gegeben haben, ähm, viele Facetten einfach äh, zu zeigen und dass es eben nicht einfach so einfach ist, du hast Armee A und die kämpft gegen Armee B und danach ist der Krieg entschieden, sondern hier wird schon, finde ich, ziemlich gut das Gefühl äh, oder einfach dargestellt, dass das Krieg einfach super kompliziert ist, dass es sich von Tag zu Tag ändert dass ähm, es auch super viele nutzlose oder sinnlose Schlachten gibt und dass ähm, ähm, irgendwie die Soldaten wirklich so wie Bauern auf einem Schachfeld sind. so Sie machen halt mhm. das, was gesagt wird und sie haben keine andere Wahl. Und es kann gut ausgehen, es kann schlecht ausgehen. Und selbst wenn du ähm, die Schlacht überlebst, in, in, in 60, 70 Prozent der Fälle bist du wahrscheinlich irgendwie verletzt und ja dann wirst du halt zusammengekriegt Gest wie heißt das denn? Geflickt. Und ähm, sobald du wieder ähm, marschieren kannst, marschierst du halt wieder los. Und ähm, ja, das, das fand ich halt sehr spannend. Die haben es halt nicht so einfach gemacht. Es ist äh, kein Schwarz und Weiß, sondern es sind viele verschiedene Faktoren, viele Graustufen, die da dargestellt werden. Und ähm, Mochte es da zum Beispiel auch, dass sie, als sie den deutschen Bunker gefunden haben und da dann äh, unter Tage gehen, so in diese gegrabenen ähm, ja, äh, Betten, also wo diese Betten aufgebaut sind, ähm, dass da dann auch kurz mal gezeigt wird, dass auch die ihre Familienfotos da an den Betten haben und das auch die Soldaten eben für ihre Familien kämpfen und, und dafür wieder nach Hause zu kommen. Also, ähm, und dann, der Film endet dann ja auch mit ähm, damit, dass der eine Soldat auf das, seine Familienfotos guckt und ja, dass sie irgendwo die gleiche Motivation haben ähm, und generell einfach diese Sinnlosigkeit des Krieges ähm, ja, nicht deutlich gemacht wird. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber auf jeden Fall so in den Raum geworfen wird.
2: Hm. Also ich muss sagen, ich bin da echt nicht so sehr auf eurer Seite. Ähm, ich finde den Film jetzt absolut nicht schlecht, aber für mich sind die Stärken in diesen Momenten, in dieser quasi Echtzeit, also er schafft es in einigen Situationen sehr gut, diese, diese Eindringlichkeit rüberzubringen, wie es vielleicht sein muss, auf diesem trostlosen Schlachtfeld zu leben und und diesen diesen äh, ja, einerseits Todesangst zu durchleben und diese Hoffnungslosigkeit vielleicht auch und das Grauen und auf der anderen Seite irgendwie zu versuchen, seine Menschlichkeit nicht zu verlieren. Also mhm. dieses, was der Krieg mit dem Einzelnen macht, wie, wie du als einzelner Mensch damit umgehst, was der Krieg äh, ja, für dich darstellt das, finde ich, bekommt der Film ganz gut hin. Aber dieses ganze andere, so wie, wie Leute verheizt werden und das Strategische und überhaupt ähm, und auch das diese Frage von Helden und Feinden oder, oder der einen und der anderen Seite, das, finde ich, fällt dadurch sehr unter den Tisch, weil du eben die ganze Zeit nur bei den Figuren bist. Das sind halt Annahmen, die hat man vielleicht eher so in seinem Kopf, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es im Film jetzt so tief drin steckt.
1: Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das das Hauptthema des Films ist. Also klar, der liegt absolut auf dieser persönlichen Sichtweise der Hauptfiguren oder der, der einen mhm. Hauptfigur, je nachdem, wie man es jetzt sehen möchte. Aber ich finde, so immer nebenbei bringt er doch schon diese diese Infos ein oder diese, diese Einblicke irgendwie.
2: Aber jetzt so Sinnlosigkeit des Krieges. Also woran würdest du das festmachen?
1: Naja, auch alleine zum Beispiel an, an dem, was dann Jan gesagt hat. So von wegen, ja okay, heute äh, ne, ziehen wir uns zurück und morgen greifen wir wieder an. Und ähm, auch das, es wird ja schon eingestiegen mit... Wir sind irgendwie Ewigkeiten hier in der Frontlinie mhm. und äh, streiten uns um dieselben paar Kilometer schon seit Ewigkeiten. Und du siehst ja die ganze Zeit die Verletzten und Gestorbenen um einen herum und ähm, auch dieses ganze Tod und Verderben. Oder auch zum Beispiel, wenn sie die Soldaten treffen mit den Autos, ähm, dann sagt der eine Soldat so, wofür kämpfen wir eigentlich für, für mhm. dieses Land hier? Und dann liegen die ganzen toten Kühe da im Land rum.
2: Ja, vielleicht liegt es auch daran, also dass... Ähm sehr viel davon dann in den Dialogen stattfindet und einerseits wenig so ähm, akut handlungsrelevant ist, sag ich mal. Also ja, genau, es, ist, es passiert so ein bisschen du, rechts und genau, links. Genau, es ja. passiert so rechts und links. Du kommst dran vorbei, aber es ist irgendwie nichts dabei, was den Plot antreibt oder Wendungen verkörpert oder sowas und eben auch sehr viel Exposition, die dann zwischendurch in den Dialogen stattfindet. Vielleicht hm. liegt es daran, dass mich das so nicht so sehr gepackt hat oder, oder dass es für mich kein so ein positiver Punkt ist, den der mm. Film irgendwie zustande bringt.
1: Also für mich war es halt einfach ein so, ja, Worldbuilding irgendwie, was da mm. stattgefunden hat, was mir halt da geholfen hat nachzuvollziehen, okay, wie fühlt sich meine Hauptperson, meine, die Hauptfigur gerade, in welcher so in Situation befinden wir uns denn überhaupt und ähm, ja, wir wissen jetzt ja sie hat die Mission ne sie muss nach B kommen und da den den Brief überreichen aber ähm, dieses was rechts und links davon stattfindet das sind trotzdem auch tausend Informationen die jetzt vielleicht nicht unbedingt extrem wichtig sind für die Handlung aber ja trotzdem wichtig sind für für die Hauptperson eigentlich auch wenn man sie jetzt nur für zwei Stunden mitbegleitet aber hm. ich fand schon dass sie sich da einfach sehr viel Mühe gegeben haben ähm, ja, diese Welt irgendwie kre zu kreieren oder dieses Gefühl zu kreieren, wie es eventuell damals gewesen sein könnte oder generell im Krieg. Also ja. ähm, was, klar, er macht sehr deutlich, es ist 1917, wird ja auch am Anfang des Films eingeblendet, aber wenn man wollte, könnte, das könnte ja auch irgendein Krieg sein, also irgendwelche zwei ähm, Fronten, die da gegeneinander äh, kämpfen. Ist ja, Krieg ist ja auf eine Art irgendwie immer sehr universell.
2: Ja, klar. Ich glaube, also es, ist, es fällt mir schwer, das zu begründen, weil ich selbst es nicht so ganz greifen kann. Aber mein Gefühl ist, dass es wieder auch so ein bisschen auf dieses Strukturelle runtergebrochen werden kann. Dass du ähm, sehr viel dadurch, dass es ein One-Shot oder, oder ein Pseudo-One-Shot ist, ähm, dass du sehr viel Exposition, Dialoge hast, in Dialogszenen und dann ist wieder ein bisschen Action und dann wieder Dialog. Ähm, wie gesagt, es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen. <lacht> ähm, ich habe eine Kritik gelesen, da wurde es ein bisschen mit Videospielen verglichen. Dass es so ist, als okay. hättest du so ein bisschen Action und dann eine Zwischensequenz. So Und da wird dann was erzählt und da ist dann so ein bisschen, jetzt müssen wir die Themen in die Dialoge pressen und so weiter. Und zwischendurch sind sie dann wieder ein bisschen egal. Und da geht es dann mehr um den Bombast und darum, diese den, den Krieg irgendwie visuell einzufangen und diesen ganzen One-Shot-Gedöns zu machen. Aber es fühlt sich für mich nicht so organisch an. Nicht so, dass eins aus dem anderen hervorgeht. Ich kann irgendwie nur andere Filme nennen, um es zu erklären. Also bei The Deer Hunter zum Beispiel hast du ja so eine Dreiaktstruktur, wo der erste Akt die Figuren vorm Krieg zeigt, der zweite Akt den Krieg und der dritte Akt die Figuren nach dem Krieg. Und dadurch hast du irgendwie eine sehr, ähm, ein sehr gutes Bild davon, was Krieg mit diesen Figuren ausgelöst hat, wie, wie sie sich vielleicht verändern. Und irgendwie wird hier halt eher über die Auswirkung geredet oder du siehst halt das Grauen in dem Moment, aber ähm, es hat eben eine sehr kurzfristige Konsequenz irgendwie, dadurch, dass wir nur so einen kurzen Zeitrahmen haben und dass es meistens andere Figuren sind, die darüber sprechen, wie genervt sie von dem Krieg sind oder wie wie sehr sie eigentlich sich wünschen, hier wegzukommen. Aber die beiden oder die beiden beziehungsweise der Hauptdarsteller ist eigentlich immer nur so der Beobachter, der der sieht das anhört. Aber bleibt so ein bisschen ein bisschen flach irgendwie, oder? in seinen Ansichten und, und so weiter. Also ich habe das Gefühl, er nimmt viel auf und ist vielleicht auch so eine Stellvertreterfigur für uns, aber ansonsten ist da irgendwie nicht viel, was ihn jetzt irgendwie in Sachen Entscheidungen oder, oder Plot oder sonst wie auszeichnet.
0: Also ich würde auf jeden Fall auch insofern dir, Nils, zustimmen, dass der Film das Narrative und die Exposition nicht so elegant löst, wie er es vielleicht könnte. Beziehungsweise, dass er es manch, manchmal sehr, sehr gut hinbekommt durch sein visuelles Erzählen, auch vielleicht gerade durch, den, durch diesen äh, One-Take. Ähm, beispielsweise am Ende, wenn dann äh, sich Schofields äh, durch, die, durch dieses Lazarett bewegt, oder am Lazarett vorbei, aber die Kamera geht da durch. Und da bekommen wir die bekommt der Zuschauer, der ist einfach jetzt diese Folgen dieses Angriffes gezeigt und ja auch so ein wenig das, was noch viel schlimmer ausgefallen wäre, wenn er sein Ziel nicht erreicht hätte, also wenn er diesen äh, General oder Lieutenant, wer auch immer, ähm, nicht hätte überreden können oder nicht den Befehl überreicht hätte. Also wenn er gescheitert wäre, wäre das noch das viel schlimmere Ausmaß gewesen. Ich finde, hm. da funktioniert es zum Beispiel ganz gut. Ähm, aber gerade so am Anfang haben wir ja auch Scot zusammen mit dem, äh, Corporal Blake, also dem, dessen Bruder in dieser äh, anderen, äh, in diesem anderen Bataillon ist, das dann den Angriff durchführen soll und der ja erstmal die treibende Kraft ist. Und die beiden reden halt dann viel miteinander. Das geht ja gleich los. Wenn die, wenn die, die schlafen, werden auf, äh, Blake wird aufgeweckt, äh, er wählt Schofield als seinen Partner und dann laufen sie erstmal zu wenn man jetzt mal in dieser Videospiel-Narration äh, oder Deklination bleibt, sie laufen zu ihrem Auftraggeber. Mhm. Dann erhalten sie die Mission, dann laufen sie wieder ein Stück zum nächsten Mittelsmann. Ähm, und auf diesem Weg ist es so ein bisschen wie auch, wenn, ähm, wie heißt er in, in The Last of Us, der der Protagonist, und wenn er mit Joel. Ellie redet? <lacht> ne? Joel. Dann, ja. Da reden die ja auch über totale Nichtigkeiten, die aber was über die Charaktere dann zum Ausdruck bringen. Und ja, insofern will ich, will ich da auch zustimmen, das hat so was Videospielartiges. Aber da kommt ja zum Beispiel auch dieses Gespräch auf, ähm, dass es um diese Medaille geht, die ähm, der Sco bekommen hat für irgendeinen Angriff. Und da kommt dann in diesem Dialog raus. Blake macht das auch so, also macht das natürlich auch um seinen Bruder zu retten, aber auch dieses äh, dieses Gefühl, oh, am Ende bekomme ich, wenn ich hier das geschafft habe, auch noch eine Medaille dafür und die präsentiere ich dann zu Hause bei meiner Familie und äh, das beweist meinen heldenhaften Mut. Das spielt dann noch so eine Rolle und dann kommt Go, äh, der erst auch später erzählt, er hat diese Medaille gegen, gegen Trinken oder gegen Essen eingetauscht mhm, gegen oder sowas. Ja, und der dieses, dieses falsche, wenn man so möchte, das Achievement sammeln, <lacht> ja, der das dann damit einfach gleich mal so äh, ins, ins Nichtige führt, ja. Also, wenn man Glück hat, kann man am Ende damit angeben, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, man kann einfach froh sein, wenn man da rauskommt. Und ich finde, das schwingt da auf jeden Fall mit und ähm, wird insofern dann am Ende nochmal thematisiert, dass wir. Dass ja der letzte Shot dann eben ist, dass wir jetzt Go sehen. Er ähm, lässt sich an einem Baum nieder, abseits von dem ganzen Geschehen und ähm, holt ja diese, er holt die Fotos seiner Familie raus. Und das ist das, was ihn angetrieben hat. Nämlich, dass da drauf steht, äh, please come back oder sowas. Oder, ja, komm zurück zu uns. Möglicherweise ja. sogar ohne Please, also sogar als Befehl. Komm, komm wieder zurück, genau, zu deiner äh, Familie. Das, das ist die wahre Mission. Ja, vielleicht. <lacht> und das mit den Dialogen finde ich auf jeden Fall super unelegant <lacht> und eben auch ein bisschen zu viel Exposition ab und zu. Und das ist, glaube ich, halt wirklich dieser Machart geschuldet. Und es fällt dadurch auch noch mal so auf, weil es dann eben, weil es so eine perfekte technische Umsetzung ist, die nicht immer in diesem gleichen Maße die, äh, auch die Narrative irgendwie durchhalten kann. Hm.
1: Also ich fand's, fand die Dialoge eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie störend oder zu viel Exposition. Ähm, ähm, klar, am Anfang hat man irgendwie sehr viel gerede, vor allen Dingen, weil dann ja auch sofort der Befehl erklärt wird, so von wegen, du musst da und dahin, das und das machen, äh, das und das dürft ihr nicht machen, was auch immer. Und dann äh, muss, wird ja auch erstmal erzählt, das hier ist die Frontlinie und da hört die Frontlinie auf und das ist der Status. Quo irgendwie. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass sie sich eigentlich immer auf das Allernötigste beschränkt haben und ähm, ich habe vor allen Dingen auch gedacht, es hätte alles viel, viel schlimmer kommen können. Also es gab nie diese richtig bösen Dialoge, wo es dann heißt so, aber Tom, wir kennen uns doch jetzt schon seit fünf Jahren und ich bin dein bester Freund. Wir haben uns damals in der Highschool schon irgendwie immer das Leben gerettet und jetzt hier heute werde ich ja auch wieder das Leben retten. Komme, was wolle, denn ich mhm. bin der beste Soldat meiner Klasse, was auch immer. Und ähm, ähm, also ja, es ist es ist vielleicht manchmal nicht so elegant, aber ich habe vor allen Dingen auch die Szenen extrem geschätzt, wo minutenlang einfach gar nicht geredet wird. Und ja. das waren, glaube ich, auch die, die mich absolut in den Bann gezogen haben. Gleichzeitig ähm, wird sehr viel, ähm, ja nicht Emotionen, aber, aber sehr viel auch durch die Bilder transportiert. Also alleine, wenn sie ähm, gegen Anfang des Films dann tatsächlich in die Frontlinie marschieren, durch den Maschendrahtzaun, an den toten, vollkommen verwesten Pferden vorbei. Also ähm, da, da wird ja so viel einfach schon rübergebracht durch, durch die Bilder. Ähm, das hat für mich einfach wunderbar funktioniert.
0: Ja, das mhm. ist die super elegante Form. Ne? Grad, äh, genau. <lacht> Gerade das mit den mit den Leichen, die ähm, alle in verschiedenen Verwesungszuständen tatsächlich sind. Mhm. Also oder insofern. auch
1: eingegraben in den Matsch und dann siehst du mal so eine Hand rausgucken mhm. und irgendwo. Ja. Also wenn man mal sich nicht auf die Hauptdarsteller konzentriert hat, während sie da in in dem Schlachtfeld rumgelaufen sind, das war echt fies, was da alles an irgendwelchen Leichenteilen irgendwo rumgesteckt hat und. Oh, ja. Ja, also, äh, gruselig.
0: Ja, und was halt da, für alle, die es halt dann nicht wissen aus dem Unterricht oder wie auch immer, dieser Krieg ist halt auch schon eine ganze Weile am Laufen und da wird eigentlich so klargestellt, okay, das da sind einfach seit, auf jeden Fall Monaten, sind die da die ganze Zeit schon am Kämpfen. Hm. Und das kann der Film, das könnte der Film ja auch äh, nur dadurch äh, entweder präsentieren, dass er also wenn er jetzt in diesem Rahmen bleibt, er möchte keine Vor- und Rückblenden zeigen, dann geht es entweder nur über einen Dialog. Ne? Das hätte er auch machen können. Das hat er ja zum Glück so nicht. Ähm, also zumindest nicht so total explizit. Oh Gott, jetzt sind wir schon seit sechs Monaten hier oder so. Ähm, <lacht> sondern eben da tatsächlich auf eine super gute Art und Weise. Ähm, erschreckend natürlich, aber wenn man dann auch noch mal überlegt, dass sie das tatsächlich, die haben ja das gesamte Set eigentlich gebaut. Hm. Also überall, wo sie durchlaufen, Gegraben. das stand ja nirgends <lacht> in dieser Landschaft. Auch die Gräben so waren nicht, äh, zumindest nicht explizit so schon äh, da vor denen, sondern das haben sie ja am Drehbuch entlang quasi gebaut. Sie haben, äh, sie haben geschaut, wie lange brauchen wir für diese, diesen Abschnitt und dementsprechend muss auch die, das Set diesen Raum bieten, dass sie das dann auch überqueren können oder durchqueren können. Das ist, halt, das ist so eine krasse Idee äh, oder mhm. ein Gedanke, der mir zum Glück nicht während des Films dann irgendwie immer wieder durch den Kopf gegangen ist, und jetzt erst danach.
2: Hm. Also ich hatte eben manchmal das Gefühl, dass Dialoge eingefügt wurden, um Wegstrecke zu überbrücken. Also in dem Moment, wo du irgendwie durch, ein, ähm, durch den Graben läufst oder so, dass sie halt irgendeinen Quatsch reden. <lacht> Damit du einfach nicht nur die beiden beim beim Durch-den-Graben-Gehen siehst. Mhm. In den besten Momenten war es so wie die Szenen, die ihr vorhin beschrieben habt, wo sie über Schlachtfeld gehen und du diese ganze Szenerie aufnehmen kannst und ähm, irgendwie auch ein bisschen Zeit hast. Aber in einigen anderen Momenten fand ich das eben sehr unelegant. Und gerade der Anfang mit diesem gefühlt zweiminütigen Gang nur durch den Graben auf die Kamera zu, wie sie die ganze Zeit reden und gehen und reden und gehen, dann kommt kurz Colin Firth und dann wieder reden und gehen, reden und gehen. Das war für mich glaube ich schon so ein Anfang, der einfach nicht allzu gut funktioniert hm. hat. Und dann öffnet es sich erstmal nach der äh, Moriarty-Szene quasi. Hm. Ich hab vergessen, ja. wie er heißt. Andrew Scott.
1: Andrew Scott, ja. Ja. danke. Ja, ich fand das in den Schützengräben auf eine Art schon irgendwie spannend, weil ähm, ich meine, man weiß, es gibt die Dinger. Ich war halt noch nie physisch mhm. in einem. Und irgendwie war es dann äh, ne ganz, ein ganz interessantes Erlebnis, ähm, durch, äh, dadurch, dass die Kamera da so durchläuft, diese Enge irgendwie mitzuerleben. Mhm. Und dieses Labyrinthartige und dieses, äh, wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Und äh, dann geht es irgendwie rechts runter in irgendwelche gegrabenen ähm, 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 ähm Höhlen sozusagen. Und äh, auch, dass das alles ziemlich verfestigt war. Also es war ja. ja nicht einfach nur ein ausgehobener Graben, sondern die haben ja tatsächlich die die Wände befestigt und dann gab es teilweise irgendwelche strategisch wichtigen Punkte oder Kreuzungen und dann hieß es ja auch irgendwie, ey, ihr dürft hier nicht lang, dann sind es anscheinend in die falsche Richtung gelaufen. Also es gibt so eine Art Einbahnstraßen oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß auch nicht irgendwie, ähm, ich fand es auch nicht unbedingt kreativ und du hast schon recht, sie sind da zwei, drei Minuten, wahrscheinlich sogar länger, einfach nur ähm, fern rumgelaufen und haben sehr viel geredet und ja, ansonsten gab es auch nicht viel Spielraum, was sie da hätten machen können. Aber trotzdem ähm, war es irgendwie eine interessante Erfahrung, ja. schon mal so einen Einblick zu bekommen, wie war denn das Soldatenleben? Und dann stellt es ja auch nochmal einen interessanten Kontrast einfach zu später dann da. Und auch dieses ja. Gefühl von, wir sind hier in einem, in einem Graben, der vielleicht uns einigermaßen Schutz bietet. Auf jeden Fall sind wir nicht sehr gut sichtbar. Und dann dieser Moment, okay, jetzt klettern wir über die Mauer raus, da vorne ist die Frontlinie und da ist einfach nur braches Feld und es gibt keinen schützenden Graben mehr. Mhm. Ähm, da sind wir irgendwie komplett ausgeliefert und für jeden Mann sichtbar. Das ähm, hat mir irgendwie schon sehr gefallen.
2: Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe vor ungefähr drei Wochen oder so ähm, They Shall Not Grow Old gesehen, also die mhm. Peter-Jackson-Doku, die wir schon erwähnt haben. Ähm, und diese Dinge, die du erwähnst, die werden da halt alle erklärt. Hm. Insofern oh, okay. war es vielleicht auch so, dass in dem Moment für mich das dann zu präsent war und zu klar und so, dass man, da ist man nicht beeindruckt darüber, dass die sich ducken sollen oder so, weil hm. du hast in National Natural Old Leute, die das halt aktiv sagen und die von ähm, Momenten erzählen, wo sich einer halt einen Moment lang irgendwie nicht so gut geduckt hat und auf einmal hat er eine Kugel im Kopf und das war da irgendwie deutlich eindringlicher und dieses gesamte Leben im Graben ist natürlich auch nochmal ein anderes, wenn du äh, Geschichten und Tagebucheinträge hörst von Leuten, die da wirklich über Wochen und Monate blieben und dann füllt sich das irgendwie alles mit Wasser und die kriegen da Wundbrand und sonst was, also das ist halt was anderes, als einmal kurz zwei Minuten da durchrennen und ich glaube dadurch, ähm, ja war das diesmal einfach für mich nicht so nicht so tiefgründig, nicht so neu und ähm, vieles kennt man dann auf eine Art schon und ich habe eher darauf gewartet, dass es jetzt in Anführungszeichen losgeht, dass die, ja es sich öffnet, dass die Geschichte Fahrt aufnimmt, dass man an ja in irgendeine Art von, von Geschichte jetzt rein gerät. <lacht> Denn es ist ja klar, dass im Graben selbst irgendwie in dem Moment nichts passiert.
0: Ja, also für mich war es so als als Einstieg hat es trotzdem funktioniert. Vielleicht auch, weil ich so, ich war schon ein bisschen psyched so für diesen Film. Ich <lacht> ähm, mich da wirklich sehr gefreut, dass ich den jetzt im Kino sehen konnte und auf der großen Leinwand. Und die Stimmung im Saal war halt auch so. Man hat es gemerkt, das war schon so eine gewisse Anspannung, weil man einfach mhm. schon viel mitbekommen hat. War auch gerade eben nach den Golden Globes, ähm, wo er ja auch zweimal ausgezeichnet wurde. Und so ein bisschen so dieses so Talk of the Town mäßig ja also die Leute hm. die halt da waren die wussten schon so ungefähr worauf sie sich einlassen und äh,
1: du hattest auch eine Preview oder ja
0: genau und ja, ja also dementsprechend dann erstmal einfach so reingesogen werden und ich hatte das auch ganz kurz so wie Michi das am Anfang beschrieben hat dass ich äh, quasi auch so darauf achten wollte, ja, wie ist denn das jetzt hier mit den mit der Kameraarbeit gemacht, wie äh, wo sind denn möglicherweise versteckte Schnitte, aber ich hatte, ich würde das sagen, so nach zwei Minuten war ich da, war ich trotzdem irgendwie schon komplett so im Film drin und habe mich eher über ähm, die, 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 ja, Kostüme, <lacht> also wie alles aussieht, wie viele Leute da einfach also auch an Statisten unterwegs sind, daran konnte ich mich dann so schon satt sehen und habe das irgendwie so noch halb vielleicht auch ähm, einfach analytisch betrachtet, aber war da irgendwie auch schon emotional so drin, habe gedacht, wow, also das, das äh, was für ein Aufwand war noch so das. Und dann aber auch, ah ja, aber es, es wirkt auch so schön. ja Also es, es mhm. wirkt auch, oder was heißt so schön, das ist immer der falsche Ausdruck bei diesem Film. Es wirkt so, als wäre das gerade jetzt tatsächlich da. Und ähm, mhm. dass diese ja. Unmittelbarkeit Uh, und auch eben diese Zeit so, so 103 Jahre später nochmal so aufleben zu lassen mit was für einem äh, und was für ein starker Aufwand da betrieben wurde das das fand ich schon beeindruckend dann von Anfang an und da hat das ja noch gar nicht angefangen mit diesen großen Bildern mit diesem ähm, mit dem Weg durch das Deadmans Land No Man's Land so heißt es ähm, was ja auch so krass ist, weil das ist halt Feld und es ist, ich glaube, der morgendliche Tau und also es ist noch so neblig und wir wissen ja noch nicht genau, so wie die beiden Helden, die da, also wie die beiden Lance Corporals, äh, die da losgeschickt werden, so richtig sicher, ob die Deutschen weg sind, sind sie sicher nicht. Und die Kamera ist ja so ungefähr mal 90 Grad, also läuft parallel zu ihnen und schaut den immer aufs Profil. Das heißt, wir sehen auch nicht vorneweg. Wir sehen nicht, wann sie das Ziel erreichen. Ähm, abgesehen davon, dass die Sichtweite auch sehr eingegrenzt ist. Und Dann kommt da noch so eine sehr treibende, spannende Musik dazu. Äh, das, spätestens dann war ich jetzt ja sowieso komplett in dieser Welt drin. Mhm. Mhm.
1: Ähm, zu, zur Stimmung im Kino, ähm, das war bei uns tatsächlich auch so glaube ich, diese, diese diese Spannung, diese Erwartungshaltung. Also, ähm, ich habe das vor allen Dingen in einer Szene gemerkt, als sie dann tatsächlich aus dem Graben rausgeklettert sind und äh, der Schofield hält dann dem Tom so ein Gatter auf und rutscht dann ab und ja. dann äh, fängt sich seine Hand ja im ähm, Stachel Stacheldraht. Auf. Und der ganze Saal so... Also, ja. Das war echt ziemlich krass. Wir haben uns alle irgendwie erschrocken und so... Ah, so. Ja. Hat, und in äh,
2: einem anderen leisen Moment wurde ein äh, Bier mit Bügelverschluss ja. aufgemacht. Was natürlich auch so nervöse Lacher nach sich zog. Ja.
1: Das war auch schön. Vor, ja. Dingen, also, vor allen Dingen auch nervöse Lacher, weil so der Umkreis direkt um das Bier, die haben sich alle erschrocken. Ja, ja. Also es war, es war sehr schön. Naja, aber... Ähm, äh, du meinst ja gerade so, da bei diesem Walk in No Man's Land, da warst du drin, Jan. Also ich habe auf jeden Fall auch an, bei der Stelle, wo er sich die Hand verletzt, ähm, habe ich gemerkt, okay, ich bin einfach voll jetzt im Film drin. Weil das war auch der Moment, wo ich den zum Sterben verurteilt habe. Wo ich dachte mhm. so, ja, okay, ist klar, der Typ hat jetzt eine Sepsis. Der, der wird es einfach, den Morgen wird er nie wieder erleben. Ähm, er ist einfach jetzt für das, für das vollkommen zum Scheitern verurteilt. Also ähm, das, glaube ich, mochte ich auch an diesem Film. Ich hatte die ganze Zeit keine Ahnung, wie es ausgeht. Also klar, man hofft ja immer irgendwie auf das Gute, aber ich fand, ähm, äh, der einerseits hat der, hat der Film einem ziemlich Hoffnung gemacht, dadurch, dass ja auch Tom ähm, äh, so energetisch dabei war und dachte, ja, okay, wir machen das jetzt und äh, wenn, wenn es wirklich so ist, wie der General sagt und die Deutschen weg sind, dann haben wir ja auch gar kein Problem, dann schaffen wir das auf jeden Fall und wir haben auch keine Wahl, weil wir müssen es halt schaffen. Und... Ähm, und dann kommt aber halt gleich nach, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten halt dieser Schnitt in die Hand und und man denkt so, okay, es ist einfach alles möglich. Die kleinsten Sachen hier führen einfach so zum Tode und und man hat wirklich einfach keine Ahnung, was einen die nächsten 100 Meter erwartet. Und man kann auch, äh, ne, es gibt ja auch Tretminen und was weiß ich nicht was. Also die Menschen haben sich ja auch sehr viele Sachen ausgedacht, hm. wie man sich auf die schlimmsten Arten töten kann so gegenseitig. Und ähm, dieses Gefühl mochte ich einfach, diese... Ähm, Unerwartbarkeit und dass ich auch ja nicht sagen konnte, wer wird überleben und wer nicht und wie wird das alles ausgehen und auch diese Frage kommen sie rechtzeitig oder nicht, weil eigentlich laufen sie ja los mit einem sehr großen Zeitpuffer. Es ist sehr realistisch und ja, aber dann stirbt halt äh, so gegen Mitte des Films, weiß ich gar nicht genau. Stirbt äh, stirbt dann eben Tom und ähm, die Szene mochte ich an sich auch. Also ich habe ich hab da wirklich so schlimm mit gelitten und auch geweint. Und mhm. es war, ich fand das alles ganz grauenhaft, weil weil auch ja, die, das Flugzeug wird ja abgeschossen, also der der Deutsche wird von den Briten abgeschossen und dann stürzt er eben auf die beiden Jungs ein. Und dann retten sie ja noch den äh, Flieger. Und das ist dann schon so ein Moment, wo man denkt so, hm okay, eigentlich ist man auf der Seite der Jungs, weil klar, man möchte jetzt jemanden am, äh, in, in Bewusstsein verbrennen lassen, selbst wenn es eigentlich der Feind ist. Und dann soll äh, Schofield ihm Wasser holen und dann geht die Kamera mit Schofield mit. Und dann hört man ja irgendwie nur die Schreie von Tom und in dem Moment weiß man, okay, es ist alles alles irgendwie schief gelaufen und zum ja Verderben verurteilt und war dann tatsächlich auch schockiert, ähm, dass Schofield ihn, also den, den den Deutschen, sofort erschießt. Also so ohne mit der Wimper zu zucken und ja anscheinend irgendwie auch sehr gekonnt. Ähm, ja, und dann Tom tatsächlich an dieser Bauchwunde stirbt und diese ganze Szene hat mich echt einfach ja mitgenommen. Das war schlimm. Aber also auf eine gute Art, aber halt ja.
2: Ja. Ich keine Ahnung. Also ich glaube emotional muss ich einfach sagen, war ich nie so hundertprozentig drin. Es gab ein paar Szenen, die funktioniert haben, wo ich irgendwie dann emotional drin war, aber ich bin danach immer wieder rausgerutscht. Hm. Ich glaube, das waren im Grunde einmal das Ding, wo sie über den Zaun klettern und dann über dieses No Man's Land laufen bis ähm, bis zum Bunker dann quasi, wo sie hm. reinlaufen, dann die Todesszene von Blake, also das ganze Prozedere davor war jetzt nicht schlecht, aber da war ich jetzt emotional auch nicht mega drin, auch als er letztendlich abgestochen wurde. Aber als die beiden dann da sitzen und irgendwie nochmal sich ja so ein bisschen diese Menschlichkeit bewahren und äh, ähm, eigentlich klar ist, dass äh, Blake sterben wird und trotzdem bleibt Schofield an seiner Seite und versucht ihm irgendwie den, den Tod zu erleichtern auf eine Art, dadurch, dass er da ist und mit ihm spricht. Ähm, das, fand ich, war halt echt eine starke Szene. Und ähm, dann, und das wahrscheinlich auch hauptsächlich wegen der Kamera, äh, die Szene, als Schofield aus seiner Ohnmacht wieder erwacht und dann mhm. durch dieses beleuchtete äh, Trümmer äh, fällt da, hm. läuft durch die Stadt, das sah halt unfassbar gut aus. Ja,
1: das war Wahnsinn.
2: Und dadurch war es natürlich irgendwie ein Highlight für mich. Aber ansonsten, keine Ahnung, also war einfach irgendwie nichts, was mich jetzt so richtig reingezogen hätte. Und ich glaube, die Musik war auch dann immer ein Hauptproblem für mich, weil ich das <lacht> Gefühl hatte, dass sie sehr draufgeklatscht war und ähm, ein bisschen zu dominant selbst in den ruhigen Passagen meistens irgendwie noch mal so ein bisschen äh, ja, Underscoring betrieben hat, was ich jetzt nicht gebraucht hätte. Und in anderen Momenten irgendwie für mich fast nicht brachial genug war. Also diese Szene aus dem Trailer, über die wir schon ein bisschen äh, gesprochen hatten, da hätte ich mir echt eine andere Musik gewünscht, als das, was man da serviert bekommen hat. Weil ich das Gefühl habe, so das... Ja. Das Gefühl, was ich jetzt in einem Nolan-Film tatsächlich kriege, wo die Blechbläser und Pauken ähm, auf 100 gehen, das hatte ich hier nicht.
0: Also es gibt wenig ruhige Momente überhaupt in dem Film, würde ich sagen, weil eigentlich immer dann, wenn sie nicht reden, gibt es Musik. Weil das sind dann mhm. meistens eben auch die Phasen, entweder in denen so Spannung aufgebaut wird, wo aber dann ja zum Beispiel, wenn sie über das äh, No Man's Land laufen, es sind ja keine Feinde mehr da, aber die M Musik und dies genere diese generelle Ungewissheit, die hält halt dann trotzdem die Spannung hoch. Ähm, ich glaube, wenn er dann da äh, über diesen über die Brücke, die zusammengebrochen ist, läuft in diesen mm. Ort rein, da der dieser Heckenschütze auf ihn schießt, den er dann trifft. Von dem, den er dann letztlich, äh, ich glaube, wenn er dann in das Haus reinläuft, dann ist mal keine Musik so. Und dann kommt das auch wirklich sehr aus dem Nichts, so dieser Schuss, oder was heißt aus dem Nichts? Man kann sich vielleicht schon denken, dass da noch mal irgendwas passiert. Ähm, aber das trifft dann einen schon sehr auch auf der Tonebene.
1: Oh. Okay.
0: Und dann später, ist Es dann, also bei dieser Szene da auch äh, eben am Ende, aus, wo er aus diesem Graben raustritt und der Angriff quasi beginnt und er aber auf die Kamera zuläuft, da kann ich mich jetzt tatsächlich auch nicht an die Musik erinnern. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es das irgendwie sowas leicht Heroisches trotzdem schon in sich trägt. Äh, Pathos getrieben. Ähm, ich meine mich aber auch eben so an die, einfach nur an die äh, Befehle an, von den... Von den ähm, Corporals oder, oder von den Lieutenants wäre ich immer da, ich, ich kenne mich ja an der militärischen Rang. <lacht> <lacht> oder, oh Gott, <lacht> so. Wahrscheinlich die Lieutenants geben, glaube ich, dann wahrscheinlich die Befehle für die äh, ganzen Sergeants und so weiter. Und die dann äh, halt losstürmen und dann andauernd die, das Eintreffen der äh, Geschosse, die Explosion und da ist einfach von allen Seiten irgendwie was gewesen. Das, das hat mich schon auch beeindruckt im Film und das Wahrscheinlich, ohne, also der Film ist ja auch in Dolby Atmos abgemischt auf jeden Fall. Das hatte ich aber ganz sicher nicht im Kino. <lacht> aber äh, trotzdem, also da war so ein allumfassendes Soundgewitter. Das hat mich irgendwie schon sehr gut mitgenommen und mitgerissen. Ähm, wobei jetzt bei den Szenen, die du erwähnt hast, mir noch eine fehlte, nämlich die im Bunker die fand mhm. ich auch super stark, wenn die Tretmine losgeht, wenn ja die Ratte da so noch langläuft, also mhm. auch, eine, es ist sehr cool, einfach so für die, für die Dramaturgie dieser Szene ist es einfach sehr stark, finde ich, dass diese Ratte dann erstmal so im Fokus ist auch, und sie dann darüber sprechen, die Ratte bewegt sich weiter durchs Bild, dann äh, merkt er, oh, da ist irgendwie ein Draht von der Mine, und wir sehen, dass die Ratte irgendwie runterfällt, oder auf den Boden, und dann nur mhm. das, äh, wie sie dann nur darauf reagieren, wie die Ratte da langläuft. Und dann dieser Knall und auf einmal mhm. dieser Staub. Mhm. Und wo, wo ich dann, das war dann auch so ein ganz kurzer Moment, also einfach mir ist so ein bisschen wirklich die Luft weggeblieben.
2: Mhm.
0: Und dann war aber auch, als er, als dann der Schofield aus diesem Trümmern da rausgeholt wurde vom, von Blake, ich dachte, hm, ich hätte jetzt gedacht, er wäre jetzt, eigentlich hätte ich jetzt damit gerechnet, dass so eine Mine ihn dann auch zerfetzen würde oder zumindest mhm. so das Bein. Und, na gut, wir wissen nicht genau, wo die Mine da lag. Ja. aber Also, weil man einfach auf den Boden ja dann gar nicht gesehen hat. Aber es war dann schon auch generell was alles noch mit dem Also, der Schofield bekommt ja ziemlich viel ab eigentlich in, über diese ganze Reise. Ich finde es noch nicht ganz so schlimm wie bei Leo DiCaprio in The Revenant, aber es kommt schon sehr nah dran, auch so die Station, die er da durchläuft. Also, er erfriert halt nicht. Ja. Aber ich glaube, ich finde es
2: schlimmer hier. Echt? Ay, nee, ja, ich glaube, ähm, glaub, es also, geht nur. Die Szene, die du genannt hast, die ist ja die erste Bedrohungsszene eigentlich für die beiden. Also das andere ist natürlich atmosphärisch vielleicht schon mhm. mal irgendwie ein bisschen äh, bedrohlich, aber eigentlich ist da niemand, der eine Gefahr für sie darstellen könnte. Und diese Minenexplosion ist da das erste Mal, dass irgendwas passiert. Du wirst 20 Minuten im Film drin. Und wenn du eben nicht im in der Handlung und in dieser Welt schon versunken ist, dann ist dir klar, natürlich passiert den beiden jetzt nichts. Weil die große Szene aus dem Trailer kommt noch irgendwann und wir sind gerade 20 Minuten drin. Es kann nicht sein, dass bei der ersten Gefahr direkt was passiert, wenn du nur zwei Protagonisten hast. Also so dieses Analytische sagt dir dann sofort, da passiert nichts. Und so ist es dann halt auch. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich die ganze Zeit nicht im Film drin war, ist mir das dann immer öfter aufgefallen. Also wie oft da irgendwie auch ich meine, der, der kriegt irgendwie eine Kugel an seinen Helm aus fünf Metern Entfernung und nichts passiert. Und er läuft irgendwie teilweise vor mehreren Leuten mit Gewehren weg, zehn Meter Abstand oder so. Und die kriegen es bei zehn Schüssen nicht hin, ihn auch nur einmal zu streifen. Ich weiß nicht, also irgendwie hatte ich da meine Probleme mit, dass er da ständig einfach ein bisschen weglaufen
0: kann und nichts passiert. Ja. Suspension ja. Of disbelief nennt man das ja. Ja, ja,
2: genau. Aber die, ich kann total die, die verstehen. Die kannst natürlich ja. immer nur so weit äh, auch äh, aussetzen,
0: diese, diese
1: naja, genau.
2: Also bei mhm. mir war,
0: und ich hatte das, äh, Michi kann es ja gleich auch selber noch sagen, aber ich habe das Gefühl, bei ihr hat es auch funktioniert. Also mhm. Ich würde sagen, die auch Leute auch nicht kaputt ne? machen, nur es, nee, nee. Ist, äh, es
2: ist halt bei mir leider einfach nicht so ja. Nicht ich glaube, es gibt aber
0: auch immer Erklärungen so ein bisschen dafür. Also zum einen, dass das ja eigentlich Waffen sind, die eher auch so im, die man nicht so aus dem Laufen und Anschlag, also eher aus dem Anschlag abfeuert hm. und nicht so im Laufen, also aus der Hüfte. Und das andere, dass sie ja, dass da ja irgendwie auch noch gerade die Nacht war und die wahrscheinlich gerade aufgewacht sind. Also ich kann mir das irgendwie auch alles so im Nachhinein noch, ich muss es mir nicht selber schönreden, aber man kann es sich quasi so schönreden. Naja, die sind jetzt auch nicht, äh, die sind auch wahrscheinlich alle ziemlich fertig. Und ähm, es ist immer noch recht dunkel und dann ist er vielleicht auch einfach nicht so ein leichtes Ziel, keine Ahnung. Er ist ja schon ein schmächtiger Typ.
1: Ja, ich finde auch, also ähm, ich, ich, kann, ich kann alle Seiten total verstehen. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht so sehr im Film drin ist und dann äh, leider doch mit dem Kopf so wach ist, dass man anfängt äh, nachzudenken und zu analysieren ähm, dass man sich dann an solchen Sachen stößt, ähm, hatte ich auch schon leider viel zu oft bei Filmen und dann kann man das auch alles sehr gut zerreden. Ähm, aber ja, auf der anderen Seite gibt es dann auch vielleicht genug Argumente, warum das dann innerhalb ähm, des Films dann doch irgendwie Sinn macht oder funktioniert und was auch immer. Ähm, für mich war es tatsächlich Gott sei Dank so, dass ich so sehr im Film drin war, dass ich einfach nur beim Haupt äh, bei der Hauptfigur war also bei bei Schofield und so das was ich davon mitgenommen habe war die ganze Zeit dieses Gefühl so oh mein Gott durch was für eine Hölle muss er da eigentlich gehen und ja nicht nur er sondern ja alle Soldaten also jeder erlebt da eigentlich so seine seine eigene Hölle jeder hat da seine eigene Version davon und ähm, bei ihm sind wir dann zwei Stunden lang hautnah mit dabei und ähm, ja wenn man also, dass er irgendwie schon ankommt am Ende, so dass das ein Muss ist, auch für die, für die Dramaturgie des Films, so ja, okay, ähm, konnte ich auf eine Art ganz gut ausblenden. Also ich war dann auch gepackt und selbst bei den Szenen, wo er da vor den Deutschen weggerannt ist in einem Dorf, ähm, und fünfmal an ihm vorbeigeschossen wird, so irgendwie konnte ich das halt Gott sei Dank alles sehr gut annehmen und und war irgendwie die ganze Zeit auf seiner Seite und wie so ein kleiner Cheerleader habe ich ihm dann innerlich echt angefeuert, so dass er doch bitte schneller laufen soll und ähm, ja, aber man wundert sich schon wie viel er tatsächlich aushält und dann vor allem mit dieser krassen Kopfwunde die er dann ja irgendwie hat und man auch sieht, dass er echt Blut verloren hat und ähm, dann kann er trotzdem irgendwie noch einen gefühlten Marathon laufen, also aber gleichzeitig hat es mir auch gefallen, dass man am Ende des Films diese krasse Erschöpfung von ihm auch mitbekommt und merkt und Richtig, richtig stark fand ich da auch die Szene, wenn er in den Fluss springt. Ähm, also generell erstmal diese Verfolgungsjagd mochte ich, äh, weil man dann auch diesen wunderschönen blau-orange Kontrast der Stadt hat, weil ja gerade die Morgendämmerung anbricht. Und man auch weiß so, ah okay, verdammt, zeitlich wird es jetzt gerade richtig knapp, weil eigentlich sollte jetzt ja, glaube ich, der Angriff starten. Also so, man verliert schon irgendwie Hoffnung. Und dann springt er ja in den Fluss. Ähm, das fand ich irgendwie auch sehr, sehr gelungen. Also es hat mich sehr mitgerissen. Und der Moment, wo er sich dann an einem Baumstamm festhält und irgendwie echt kurz die Besinnung verliert und man wirklich gedacht hat, also ich habe jedenfalls gedacht, so, oh Gott, der der könnte jetzt halt echt ertrinken. Also es ist ähm, grenzt schon die ganze Zeit immer an so ein kleines Wunder, dass er noch durchhält. Aber gleichzeitig ähm, gibt es ja auch genug Berichte von tatsächlichen ähm, ja, Soldaten im Krieg, die auch von solchen Sachen erzählen oder einfach erzählen, zu was der Mensch im, in Notsituationen fähig ist und was man nicht alles eben für, für schlimme Sachen aushalten kann, äh, psychisch und oder körperlich. Und ähm, dann der Moment, den, den ich eben so grandios fand, äh, wenn er da im Fluss ist und ähm, dann kommen die Blütenblätter und mhm. äh, die die Blütenblätter von den Kirschen oder Apfelbäumen oder was das war, fallen dann ins Wasser. Und ähm, er scheint dann ja wieder irgendwie wacher zu werden. Und das war dann ja diese Erinnerung, dass ja Tom ihm diese Geschichte erzählt hat über die Kirschbäume und wie er und sein Bruder eben äh, die ganzen Kirschen eingesammelt haben im Obstgarten der Mutter und dann eben es für eine Zeit lang so aussah, als läge überall Schnee. Und ähm, ja, in dem Moment im Fluss kriegt er eben wieder so einen Motivationsschub dadurch und sozusagen auch wieder eine Erinnerung, was denn eigentlich seine Emotion ist und schafft es dann ja irgendwie durchzuhalten und tatsächlich auch anzukommen. Und ja, das fand ich irgendwie alles sehr schön erzählt irgendwie. Und da hat man auch wieder gemerkt, wie viel Mühe sie sich gemacht haben, auch solche, solche Kleinigkeiten reinzustecken und zu zeigen.
0: Ich ähm, habe ja anfangs auch erwähnt, der Film ist ja auch sehr persönlich von Sam Mendes. Insofern, dass eben sein Großvater ihm ja wohl dann, also als Sam Mendes noch ein, ein Jugendlicher war oder sogar Kind, hat sein Großvater Geschichten erzählt aus dieser Zeit des Krieges. Und ich finde, dass man einigen Szenen sehr stark anmerkt, dass das so äh, eine anekdotische äh, Wiederbelebung ist. Also ich denke da jetzt zum einen an äh, diese Also ich könnte mir vorstellen, dass das mit diesem Piloten, der äh, abstürzt, dass das tatsächlich eine Szene ist, die die ihm so beschrieben wurde. Die abgeschlachteten Kühe ganz sicherlich. Aber dann eben vor allem in diesem in diesem Ort, äh, wenn er auf die äh, Mutter oder Ist sie überhaupt selber die Mutter? Nee, ne? Sie hatten das <lacht> Kind, das Baby, zu äh, sich genommen, weil wahrscheinlich die Familie gestorben ist. Oder weg. Ähm und auch der, dann im Wald nach diesem Flussabschnitt äh, ähm, dieser eine Song, der da gesungen wird. Wie heißt er jetzt wieder? Ich habe es ich jetzt schon ein paar Mal offen. Poor F Wayfaring Stranger, ähm, der dann von einem Soldaten gesungen wird. Und dieser, äh, diese gesamte Abteilung, äh, die ja auch zu dieser Front dann gehören, aber irgendwie halt erst der zweite Schub oder sowas, die dann da einfach noch mal quasi wirklich diese Ruhe vor dem Sturm genießt, wo er sie dann ja trifft, bevor sie dann in, den, in die Schlacht quasi ziehen. <lacht> da glaube ich auch, also das ist bestimmt auch so eine dieser Anekdoten gewesen.
2: Ich glaube, da hat nur jemand Herr der Ringe 3 geguckt. <lacht>
0: ähm, naja. Vielleicht, ist ja nicht so, als also wäre der Herr Torkin der Ringe auch, von auch Weltkriegen inspiriert, ne? Genau. <lacht> das schon. Ja. Vielleicht kannten die sich ja. <lacht> das war ein ähnlicher Bereich. Also ich habe das Gefühl, dass, man, dass es halt so diese Punkte gibt und das, was da, dazwischen so hingedichtet wird, das sind halt diese, diese sage ich mal, eher Action-Szenen. Und ähm, es ist ja jetzt auch das erste Mal, dass Sam Mendes zumindest mitgeschrieben hat an einem Drehbuch überhaupt in seiner, seiner ähm, film in seiner persönlichen Filmliste, <lacht> ja, also in seiner Karriere, so. Und hab ja, er hatte wohl diese Punkte und hatte sich dann überlegt, wie kann ich die denn miteinander verbinden? So, so scheint es mir ein bisschen, ohne dass das jetzt ähm, total negativ behaftet sein soll. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass die stechen schon so ein bisschen heraus. Und ich vielleicht stechen die bei mir auch so heraus, weil ich das Gefühl habe, ah, das sind tatsächliche Erinnerungen, die jetzt weiterleben hm. durch diesen Film.
1: Ich wusste das tatsächlich gar nicht. Also im Vorfeld, also klar, jetzt, äh, Podcast hast du es ja erzählt am Anfang, ähm.
0: Ja, und ich glaube am Ende des Films oder steht schon am Anfang sogar? Nee, am Ende nee, nee, die am ist Bildung die Widmung. Am Ende.
1: Genau. Ja. Ähm, ich, kann das jetzt auch, also auch im Nachhinein, selbst jetzt mit dem Wissen, könnte ich das nicht ausmachen, was ist davon jetzt eine echte Geschichte und was ist irgendwie für den Film ausgedacht. Ähm, weil letztendlich denkt man sich bei vielen Kriegsgeschichten so, oh mein Gott, das kann auch nicht euer Ernst sein. und Also natürlich vor allen Dingen, wenn wenn über die Gräueltaten berichtet wird. Ähm, also ich kann mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass die 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 ähm, das Trittseil äh, im Bunker von den Deutschen, also dass das auch der, der Wahrheit entspricht, also ob jetzt der ähm, Großvater das selbst erlebt hat oder mm. ob das dann jetzt nur wahre Kriegsgeschichten sind, aber äh, dass das eben so präpariert wurde, dass es eine Falle für den Feind wird, das ähm, leuchtet mir irgendwie schon ein. Also ich habe jetzt keinerlei äh, Erfahrung oder, oder Wissen, ähm, dass ich das selber jetzt bestätigen könnte, aber generell wirkte für mich der Film auf eine Art so, ja schon realistisch. Also ähm, dass das irgendwo alles so Hand und Fuß hat, ob das jetzt komplett ausgedacht ist für einen Film oder äh, von der Wahrheit angelehnt oder dann tatsächlich eins zu eins die Geschichten des Großvaters kopiert wurde. Also ich kann das tatsächlich persönlich alles gar nicht auseinanderhalten und ähm, boah ja, passt Also ich würde ich so. sagen,
0: das mit dieser Trittmine, das würde ich, ohne da jetzt irgendwelchen Leuten nahtreten zu wollen, das würde ich für eine relativ austauschbare Geschichte halten, einfach. Ja. ja weil also das. Das würde ich mal sagen, ja, dass äh, der Feind, wenn er sich zurückzieht, sein, wenn er noch Zeit hatte, das irgendwie vermint oder dass er da irgendwelche Fallen einbaut, vielleicht auch irgendwas einstürzen lässt, halt die Kühe so zum Beispiel auch erschießt, der, ja, gut, das ist wahrscheinlich etwas, das werden sehr viele Soldaten erlebt mhm. haben, aber ähm, Da gibt es ja auch historische Dokumente, die ja. sowas
2: belegen ja. oder halt nicht, also Deswegen sind Klar. die
0: anderen mehr so, habe ich so das Gefühl, das, so, das wirkt sehr dadurch äh, überhaupt drin, weil äh, es gibt ja nur eine Frau in diesem Film. <lacht> das ist die also ich, ich, ich weiß
2: es ja auch nicht. Ich habe das Gefühl, wir driften gerade auch so ein bisschen Richtung Spekulation. Ja, ja, ähm, für mich wirkt Voll. es eher äh, konstruiert nach dem Motto, naja gut, wir brauchen hier nochmal eine Frauenrolle und da noch mal jemanden, der einen Bruder hat, den wir retten können, was halt so dieser Soldat James Ryan Trope ist. Hm. Also, keine Ahnung. Also, ich habe das jetzt eher so gelesen, dass natürlich eine persönliche ähm, Motivation von Sam Mendes da ist, dass er wie seinem Großvater vielleicht ein Denkmal setzen möchte, aber nicht, dass das unbedingt reale Bezüge hat, was die Handlung angeht. Aber, wer weiß. Ja. Müssen wir noch mal nachlesen. Ähm
1: was ich noch mal ganz kurz zur Musik sagen wollte, ja. äh, da, da wart ihr jetzt vorhin, ähm, lustigerweise, äh, das hatten wir auch kurz nach dem Kino äh, schon besprochen, ich kann absolut nichts zu Musik sagen, weil weil ich, glaube ich, einfach so drin war. Also das ist, kommt bei mir irgendwie selten vor, aber das ist für mich mal so das Zeichen, ähm, wenn mir die Musik nicht auffällt, dann, dann war ich tatsächlich irgendwie voll, ja, voll im Film. Ähm, aber dann finde ich es auch irgendwie
2: Ich dachte, also, Musik fällt dir nie auf.
1: Ja doch, wenn ich nicht im Film drin bin oder wenn es mega bombastisch ist. Oder?
0: Ja, wie habe ich das so abgespeichert? Ja. Ich habe so ein schlechtes ähm, Gedächtnis bei Musik, so gerade Filmscores. Wenn ich die nicht 15 Mal höre, dann vergesse ich sie auch.
1: Ja, hm. ist ja auch immer die Frage, was für ein Score das dann ist. Also wenn das ja wiedererkennbare Melodien sind, wie bei Herr der Ringe, diese ganz speziellen Themes, oder wenn das einfach nur so ein bäm 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 ist. Also ähm, ja, egal. Aber das war mein hilfreicher Kommentar äh, dazu. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich noch,
2: ja? ähm, wir haben ja nach dem Kino noch kurz drüber gesprochen, ich habe das jetzt nicht mehr recherchiert, aber äh, die Eröffnungsszene, also diese Omaha Beach-Landung ja. in Soldat James Ryan, ist da Musik dabei oder nicht?
0: <lacht> Könntest du das so aus dem Gedächtnis sagen? Ähm, müsste ich... Dies, das ist jetzt so ein Fall, dass ich, äh, wo, wo dieses komplette Abhandensein von so einem Musikgedächtnis bei mir dann mhm. zum Trage kommt, weil witzigerweise war das ja, als ich das äh, Surround-System mir gekauft habe, war das mhm. das erste, was wir eingelegt haben, <lacht> ja. weil äh, damit kann man das so gut austesten ja. äh, oder jeden beliebigen Film mit THX am Anfang. Ja, ähm. aber der hat schon einen sehr guten Raumklang. Mhm.
1: Genau. Also ich habe nämlich tatsächlich erst felsenfest behauptet, ja klar ist da Musik und dann haben wir so ein bisschen geredet und dann dachte ich so, ja okay, eigentlich, also äh, ich, da sind ja tausende glaube, Soundeffekte und dieses ja. die Kamera geht unters Wasser und du hörst das Spritzen der Wellen an, am, am metallenen Boot und jeden einzelnen Schritt eines Soldaten und die Schreie und wahrscheinlich <lacht> ist es dann doch eher das, also nur Soundeffekte ohne Ende, aber mhm. halt keine Musik. Hm. Naja, es wäre so einfach zu ja. äh, und, Aber <lacht>
2: zumindest ist das so ein bisschen ähm, äh, also die, die Endszene in 1917 war für mich halt zu musiklastig hm. und in meinem Gedächtnis, ohne hm. es überprüft zu haben, ist so die Oma-Beach-Szene, die für mich so zu den besten Kriegsszenen überhaupt zählt, äh, ist ohne. Die kommt ohne aus. Und ich hab also ja, so, so ein hab bisschen, bisschen habe ich Gefühl. das dann beim Gucken verglichen und gedacht, na ja, das andere war besser.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, ich meine, es ist wahrscheinlich auch äh, Vorliebe, äh, weil es bestimmt auch Leute gibt, die mögen das, wenn noch äh, die Musik so unterstützend dazugreift und das noch einmal verstärkt. Also nochmal so ein Echo quasi des Bildes ist. Ähm, ich kann aber auch nachvollziehen, dass es das einem dann ein bisschen zu viel wird. <lacht> Eigentlich, ich meine letztlich, wir könnten über jegliche Szene wahrscheinlich dieses Films nochmal so sprechen, die uns in Erinnerung kommt und würden, glaube ich, immer so auf eine sehr ähnliche ähm, Bewertung zurückkommen, die vor allem damit ab äh, oder daran hängt, ist man jetzt im Film drin gewesen oder nicht. Ja. Ja, also das, das war jetzt ziemlich häufig so eigentlich dann das Argument, dass äh, vielleicht Fehler, die. Michi und ich auch häufig nachvollziehen konnten, die du dann, oder was heißt Fehler, ich sag mal eher Schwächen, die ja hm. aber irgendwie weniger wahrgenommen oder weniger gewichten jetzt so im Nachhinein. Ähm, und da wäre eigentlich ja auch gerade, weil es die Macher des Films so aufdrängt, also einen Film so zu drehen, als wäre es eine Einstellung ohne Pause, so dieses Unmittelbare. Das hm. hatten wir jetzt in den letzten Jahren im Podcast immer mal wieder Mm. Ähm, und ich habe das Gefühl, jedes bei jedem Film shiftet es so ein bisschen. Mal ist der eine besser drin, mal der andere <lacht> oder die andere. Ich kann ja. auch sehr gut mich zurückerinnern, dass, es, äh, dass ich Birdman so gar nicht irgendwie für mich gewinnen konnte, weil ich von Anfang an auch nicht verstanden mm. habe, warum dieser Film überhaupt in einem One-Take sein soll.
1: Mm. Und ich
0: im Vergleich jetzt auch zu 1917 sagen würde dass die Schnitte da sehr viel dilettantischer irgendwie sind, aber vielleicht mm. hängt es auch damit zusammen, dass die Technik sich tatsächlich nochmal deutlich weiter äh, verbessert hat, dass diese Reisschwenks zum Beispiel dann irgendwie noch ähm, besser in das andere Bild übergehen können. Vielleicht aber auch, weil 1917 so äh, gerade mit der Ohnmächtig, äh, mit dieser Ohnmacht äh, ganz klar so einen Punkt setzt, wo auf jeden Fall ein Schnitt gesetzt wurde, aber es, es fällt halt trotzdem Quasi in der Handlung äh, ist es halt keiner, <lacht> äh, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, Birdman, da wart ihr beide auf jeden Fall mehr drin als ich. Und äh, der andere große, natürlich, der mir einfällt, ist Victoria, den ich super geil fand. Und ich glaube, ihr hattet da mehr so eure Probleme damit euch, ähm, also beziehungsweise ihr hattet Probleme mit dem Film, die mir gar nicht auf, äh, die mir gar nicht so aufgefallen sind weil ich nie über die nachgedacht habe, weil ich da so drin mhm. investiert war und ich
2: ich kann dazu nur sagen, ich habe das Gefühl, ich habe ein Problem damit, wenn durch so ein One-Trick-Dings, wenn dadurch irgendwie Authentizität ähm, suggeriert werden soll. Also jetzt, wo du es gerade so beschrieben hast, fiel mir das ein bisschen auf bei Victoria. Ähm, wenn es dann am Ende Richtung Gangster-Film geht, das war halt der Punkt, wo ich irgendwie so meine Probleme hatte. Ansonsten mhm. war es irgendwie, ja, fand ich den ja gut. Ähm, mhm. Bei Bergman, das ist halt von Anfang an irgendwie so drüber, ja. dass äh, ich da das irgendwie gar nicht weiter hinterfragen musste für mich. So, hm, na, ist das jetzt eine gute Idee oder nicht, da keine Schnitte zeigen zu wollen zumindest. Und hier ist jetzt wieder so, du bist auf der einen Seite narrativ in den Schuhen der Hauptfigur, du folgst denen mit der Kamera auch die ganze Zeit, es soll irgendwie total eindringlich in Echtzeit sein und so weiter. Und dann hast du aber wieder diese Musik drauf, die halt definitiv nicht in der Di Diägese stattfindet und äh, dadurch für mich immer ein Fremdkörper war und in Dialogszenen eben auch so ein, keine klassische Dialog. Auflösung, sondern du siehst eigentlich immer äh, jemanden reden und nie die Reaktion davon oder umgekehrt. Also es es sind nie der, der Sprechende und der Angesprochene im gleichen Frame zu sehen, sondern es ist halt immer nur einer von beiden. Das fand ich immer so ein bisschen komisch.
1: Ich finde es generell schon auch ein bisschen schwierig, diese drei Filme jetzt so ganz direkt miteinander zu vergleichen. Ähm, weil die gehen ja auch alle mit dem One-Tag dann nochmal irgendwie ein bisschen anders um und ähm, sind ja auch natürlich thematisch einfach so unglaublich äh, auseinander. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass es für mich persönlich bei 1917 am gelungensten eigentlich ähm, ist und ähm, habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der also für mich persönlich das am besten geschafft hat, ähm, einigermaßen simpel zu bleiben, also so unkompliziert. Es ist einfach so die Prämisse, die Kamera ist immer bei der Hauptperson und und ähm, fühlt sozusagen, was die Hauptperson fühlt. Und, ähm, und die Person hat... Also, es gibt ja wirklich diese ganz, ganz klare Mission. Und ähm, bei den anderen Filmen, weiß ich nicht, ist das alles ein bisschen komplizierter und dadurch vielleicht auch so ein bisschen verkompliziert, eben auch in, in Kombination mit dem One-Take. Ich weiß auch nicht, aber für mich war es jetzt hier bei 1917 eigentlich die beste Kombination aus diesen äh, gewollten One-Take. Ähm, One-Shot oder Long-Take. Genau. ja, ja, ja. Ähm, Eben in, in Kombination mit ähm, der sehr persönlichen Geschichte oder dieser, dieser Getriebenheit einfach der, der Hauptfigur. Das hat für mich alles ähm, ja, sehr gut funktioniert. Mal abgesehen davon, dass ich auch finde, dass der unfassbar gut aussieht und, mhm. und ich mochte das komplette Production Design. Ich fand es irgendwie auch großartig, dass am Anfang, weiß ich nicht, laufen sie in sauberen Klamotten los, dann sind sie eine Minute in diesem No Man's Land und von oben bis unten so dermaßen vollgeschlammt und der, der der Schlamm hängt den halt dann die ganze Zeit dran und äh, oder er kriegt dann auch diesen Staub in die Fresse und den Staub siehst du dann halt am Ende des Films auch immer noch und weiß ich nicht all solche Sachen fand ich einfach ähm, ja großartig und es hat für mich so funktioniert und ähm, auch wenn die Kamera äh, durch diesen äh, One Shot auch einigermaßen limitiert ist natürlich gab es trotzdem eine 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 äh, erstaunliche Vielfalt an Bildern und und ähm, auch an, an Einstellungsgrößen, an, an ähm, weiß ich nicht, ich hatte oft das Gefühl, so ich würde gerne pausieren und ich würde mir gerne das komplette Bild einfach angucken, weil ich auch ganz oft das Gefühl hatte, dass sie sich äh, viel an der Malerei irgendwie mhm. ähm, äh, von haben, inspiriert haben lassen und äh, eigentlich, also ich weiß es nicht, aber es gibt ja extrem viele natürliche Lichtquellen eigentlich. In der Nacht hast du natürlich so ein bisschen mal hier ein Feuer oder mhm. hier, weiß ich nicht, diese diese Leuchtraketen, aber ich glaube eigentlich sonst wird jedenfalls so getan, dass es immer das natürliche Licht ist oder diese eine Taschenlampe da mal in dem Bunker, wo mitgespielt wird. Und, und auch das wussten sie irgendwie perfekt einzusetzen und haben einfach wunderschöne Bilder kreiert, wo ich eigentlich gar nicht dachte, dass das möglich wäre aufgrund der Limitation dieses One-Shots, die sie sich selbst gesetzt hm. haben. Und ähm, ja, das äh, hat für mich den Film echt einfach äh, großartig gemacht und ich hatte einfach ein, ein wundervolles Kinoerlebnis. So insgesamt.
2: Also die Kamera ist auf jeden Fall der Grund, warum ich ins Kino wollte, in erster Linie, weil es halt Roger Deakins ist, der äh, so als einer der Besten seines Fachs gilt und gerade mit natürlichem Licht eben immer sehr, sehr hervorragende Bilder ähm, kreieren kann. Insofern war das in Zusammenhang mit dieser äh, Plansequenztechnik technik dann auf jeden Fall der springende Punkt zu sagen, ich möchte diesen Film definitiv im Kino sehen und die Kamera ist auch echt, über ja fast jeden Zweifel erhaben, also wie gesagt die Dialogauflösung da bin ich nicht so ganz äh, glücklich mit, aber alles andere ähm, sieht echt grandios aus und Production äh, Value ist definitiv gegeben, Ausstattung und Kostüme und so weiter sind super Beleuchtung, sofern sie dann künstlich ist auch also in den ganzen Kategorien ist der Film wirklich, wirklich gut äh Drehbuch, äh, ja, ist okay, ist zweckmäßig so, aber für mich jetzt absolut nicht mehr als das. Finde ich auch in dem Punkt tatsächlich ein bisschen Quatsch, dass der jetzt für den Oscar nominiert wurde. Ähm, Darsteller sind gut, aber leiden, finde ich, so ein bisschen darunter, dass sie eben sehr eine kurze Dialogszene haben und dann aus dem gesamten Film verschwinden, abgesehen jetzt von George McKay und dem, äh, anderen äh, Blake-Darsteller. <lacht> Dean Charles ähm, Chapman. Ja, genau, danke. Ähm, ja, also insofern, ich finde ihn handwerklich sehr, sehr, sehr gut und ähm, ansonsten als Filmerlebnis ganz okay.
0: <lacht> ich muss gerade noch, ähm, wie vorhin schon mal erwähnt, ich habe diesen Film ja in einer Preview gesehen, Wer die Cinecoach schon länger hört, der wird sich daran erinnern. Äh, früher haben wir vor allem Filme in der Preview hier in den Programmkinos gesehen und dann darüber gesprochen. Das war meistens unsere Filmauswahl <lacht> oder was <schon> <lacht> dann. Ähm, und was ja das hier in Mainz so noch ausmacht, mal was besser, mal was schlimmer. Ähm, es gibt immer eine kurze Einführung durch den äh, Fachschaftsrat hier der Filmwissenschaft des, des Studiengangs. Ach
1: so, aha. Und
0: in aha, was ist noch gar nicht michine. <lacht> <lacht> ähm, und da wurde auch zum einen es wurde über das, was wir auch schon kurz angesprochen hatten, äh, über Sie haben das Videospiel Ästhetik genannt und da war ich irgendwie sehr voll Kopf geschlagen. Ich würde halt eher sagen, es ist so eine Videospiel-Narration vielleicht, wenn man das so sehen möchte. Oder es ähm, hat dazu einige Parallelen. Aber ich finde halt, von der Ästhetik her hat es überhaupt nichts mit Videospielen zu tun. Ähm, nur weil ab und zu den Charakteren über die Schulter ge äh, geguckt wird, dann mhm. ist auch jeder Darren Aronofsky-Film extrem mhm. Videospiel-Ästhetik. Äh, ähm, und was eben auch erwähnt wurde Sie, dadurch, dass sie ja eigentlich fast, fast alles auch tatsächlich äh, mit natürlichem Licht gedreht haben und eben auch in, in den Landschaften da, ähm, haben, mussten sie immer auf dieses bewölkte Wetter auch warten. Und sie hatten dann, äh, <lacht> dann so gesagt, ja, das stellen sie, das stellt man sich dann mit so einem Star-Ensemble ganz schön schwer vor. Und da merkt man dann, dass sie den Film natürlich noch nicht sehen konnten vorher, weil das Star-Ensemble ist ja größtenteils eben dadurch, dass, äh, eigentlich würde ich jetzt mal sagen, es sind ja nur zwei oder drei sagen wir mal, drei und richtig große Stars dabei, nämlich Colin First, Benedict Cumberbatch und Mark Strong. Und das sind mhm. alles so die Figuren. Mark Strong taucht sogar noch relativ lang auf. Colin First zum Beispiel nur im Bunker. Der ist überhaupt nicht bei dem, also unter ja. dem freien Himmel zu sehen. Ähm, weil die kann man halt natürlich mal nicht für drei vier Drehtage blocken äh, und muss dann darauf hoffen, dass man mal so zwei Stunden an einem Drehtag Zeit hat, um mit dem die Szenen zu machen. Ähm, ja, nur noch so als kurze Anekdote.
1: <lacht>
0: Aber ich fand, dass die, ich fand das sehr cool, dass ähm, auch tatsächlich so die jungen Schauspieler besetzt waren ähm, und total im Fokus dieses Films waren und eben nicht die äh, hm. Generäle, sondern es sind halt die, es sind nur die normalen Truppen, was denen ja auch immer mal wieder gerade am Anfang dann ähm, werden Blake und Schofield ja auch so zurechtgewiesen, so von wegen hier, ihr könnt hier nicht lang gehen, mein Trupp zieht gerade in die andere Richtung. Ähm, und dann eben auch später, wenn sich der Schofield durch diese lange Schlange da, durch die äh, zu dem General, wie heißt er denn überhaupt? Also zu, Gen äh, zu zum Kennen Cumberbatch. Sie McKenzie heißt er, ja. Ich Stimmt, der Name wird andauernd gesagt. Äh, wenn er sich da so durchdrängeln äh, muss, dann ist er halt auch einfach dadurch, dass er so einen relativ niedrigen Rang hat, hat er da halt auch überhaupt keine ähm, Gewalt quasi, sich durchzusetzen. Die anderen sind ihm halt nicht schuldig so. Und hm. auch, dass sie ihm nicht zuhören müssen, zum Beispiel. Und das finde ich äh, dann eben auch, weil das dann so alles auch so einen Zeitdruck noch mal hat und man schon sieht, okay, es ist ja eigentlich schon voll im Gange und ist er jetzt eigentlich noch rechtzeitig oder schon zu spät? Hm. Das, ähm, diese, diese Dramaturgie, die der Film da aufgebaut hat und die er dann am Ende auch noch wirklich sehr schön, finde ich, durchzieht ähm, oder zu ne, so einem auch wirklich guten Ende äh, bringt, das finde ich so, das ist das, was mir am Drehbuch sehr gut gefällt. Ähm, wobei höchstwahrscheinlich, aber ich, ich kann das immer so schlecht beurteilen, gerade bei Drehbüchern. Aber ob das jetzt zu den fünf Besten des letzten Jahres gehört, ja, gut. Ich meine, das sind die Oscars, ne? <lacht> genau. Ja, also Nichts Ernstzunehmendes eigentlich. Ja. Ja.
1: Hm, was, ähm, das ist jetzt äh, eine sehr persönliche Note, aber ähm, es war tatsächlich, äh, wenn ich jetzt nicht irgendwas Grundlegendes vergesse, der erste Kriegsfilm, den ich im Kino gesehen habe, ähm, was ähm, irgendwie erstmal ein interessantes Erlebnis war. Aber hast äh, so, du Dunkirk nicht gesehen? Ja, genau. Bis heute nicht tatsächlich.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: und ja, das, der, der Film endet dann ja auch irgendwie sehr persönlich, dass der Soldat da auf äh, die Bilder seiner Familie guckt und äh, die eben sagen, ne, komm zurück zu uns und einem einfach auch bewusst gemacht wird nochmal. Dass ähm, ja nicht nur Kriege Realität sind, sondern eben die Opfer natürlich auch Realität sind. Und ähm, ja, so Sachen aus dem Geschichtsunterricht werden dann wieder wachgerufen. So Sachen, also ich habe jetzt glaube ich mehr über den Zweiten Weltkrieg gelernt als über den Ersten. Aber ja, nächstes Trotz. Ähm, Und ich dann wirklich auch äh, so gedacht habe, wie... Wie wäre das, wenn wir jetzt Krieg hätten und wenn irgendwie Nils jetzt in den Krieg ziehen müsste und ich bin sozusagen die Frau, die daheim bleibt? Also ich meine, ich könnte jetzt genauso in in, in die in die Armee eintreten oder so, aber ähm, irgendwie habe ich dann auch gemerkt, wie privilegiert das ist, dass wir gerade jetzt in Deutschland die Generation sind, also meine meine eigene Generation, also das trifft ja uns alle drei in dem Moment. So, wir haben ja wir haben die absolute Friedensphase erlebt. Und ähm, klar, wir haben alle irgendwie Großeltern, die ähm, im Krieg in irgendeiner Form dabei waren oder das miterlebt haben. Ähm, aber ansonsten sind wir echt von sowas ganz weit weg oder auch einfach komplett verschont geblieben. Und das ist auch einfach ein Szenario, so ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach absolut nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie in nächster Zeit Krieg ausbricht und es dann heißt irgendwie ja, jeder, der, äh, jeder muss jetzt zur Musterung, jeder, der fit ist, irgendwie wird in Krieg einberufen und los geht's. Und auf einmal musst du mit der Realität leben, dass die Menschen, die du kennst, ja, vielleicht nicht wieder zurückkommen und alles, was eben dazugehört. Und, ja, das war irgendwie ein sehr merkwürdiges Gefühl dann da im Abspann. Also es ist nicht vielleicht, was der Film, äh, so intendiert hat, aber irgendwie, durch diese letzte Szene kam ich da halt irgendwie so drauf.
0: Gut möglich. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber das ist ja wieder Spekulation. Aber <lacht> ähm, warum, warum auch nicht persönliche Geschichten hier nochmal reinbringen? Wir, glaube ich, waren ja sowieso immer sehr persönlich in unserer Argumentation. <lacht> Muss ja auch nicht schlimm sein.
2: Dann empfehle ich persönlich nochmal die äh, Doku, They Shall Not Grow Old, weil das ist halt echt interessant, wie oft ich jetzt irgendwie während des Gesprächs an diese Doku gedacht habe, hm. ähm, weil irgendwie immer wieder Punkte, die ihr ansprecht, für mich so sind, naja, das habe ich ja in der Doku schon gesehen. Und, äh, das ist ganz spannend. Also die bietet eben sehr viel Hintergrund auch über, äh, ja, also gerade über die britische Seite natürlich, wie, wie der Auswahlprozess war, wie viele junge Männer und und wirklich Jungen auch eigentlich in den Krieg gegangen sind, also mhm. teilweise 16-Jährige, dem gesagt wurde, naja, eigentlich darfst du noch nicht rein, komm noch mal, geh noch mal raus, komm wieder rein und sag, du bist 17 und dann kannst du in den Krieg gehen und dann haben sie es halt gemacht und äh, waren dann irgendwie ein paar Monate lang in England in so einem Drillcamp, wo sie dann marschiert sind ohne Ende, um irgendwie fit zu werden und dann einfach ab an die Front und ähm, da merkt man dann erst, wie viel ja, minderjährige da eigentlich diesen Scheißkrieg ausgetragen haben und wie äh, ja wie absurd das Ganze ist. Ähm, also sehr viel Einblick darin und dann eben die kriegshandlungen das Leben im Graben und äh, ja also wer irgendwie nach 1917 das Interesse hat, nochmal ein bisschen tieferen Einblick in den Ersten Weltkrieg zu bekommen, der ja, dem sei das ans Herz gelegt.
0: Ja, und dann, damit hätte ja auch dieser Film, glaube ich, schon so einen Beitrag auch nochmal zu dieser Erinnerung geleistet, weil es ist einfach so, diese, dass The Shall hat, glaube ich, für einen Dokumentarfilm auch wirklich international doch für einiges an Aufsehen gesorgt und ähm, hat auch so seine... Äh, hat auch wirklich eine ganz gute Zuschauerzahl, glaube ich, erreicht. Aber ich denke mal, dass jetzt hier 1917 alleine durch den ganz durch das ganze Marketingbudget, das da halt nochmal so oben drauf kommt und jetzt eben durch die ganzen, durch die ganze Award-Season dann noch nochmal so einen ganz anderen und stärkeren ähm, ja, so, Beitrag irgendwie leistet. Auch wenn er natürlich, ähm, dann gefärbt ist von so, naja, halt der Dramaturgie, von einer ganz bestimmten Position der Geschichtenerzählung, was ein Dokumentarfilm natürlich auch immer ist, aber was dann eben doch eher Fiktion ist und vielleicht dadurch auch immer noch ein bisschen leichter zu verkraften als dann die, ähm, ich sage jetzt mal, wahren Geschichten, die in dem Dokumentarfilm berichtet werden. Aber äh, ich habe auch Lust, den jetzt endlich mal zu sehen. Also ich hatte es sowieso schon, aber das war einer so dieser Filme, das habe ich einfach dann zeitlich nicht geschafft. Im letzten Jahr.
2: Ist ja noch Zeit. <lacht> Dieses Jahr ist noch Zeit. <lacht>
0: <lacht> ja. Zeit ist ein gutes Stichwort, würde ich sagen. <lacht> ich würde sagen, wir sind an das Ende dieser Folge gelangt. In Zeit. Ähm, ähm, haben den Bosskampf, äh, wenn wir dann in dem, <lacht> in dem Sprech noch bleiben wollen, haben wir dann also auch geschafft. Wir ähm, waren jetzt ein bisschen später dran in diesem Jahr als geplant, aber hey ist ja auch alles nur ein Hobby von uns. <lacht> ähm, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und es waren ja doch durchaus wieder mal verschiedene Meinungen, was ja auch sehr schön ist. Und vor allem, dass wir wieder zu dritt aufnehmen konnten.
1: Ja. Hoffen wir
0: doch, dass das jetzt im neuen Jahr weiterhin so gut läuft. Und ähm, wir wissen natürlich immer noch nicht, was in der nächsten Folge so ansteht, aber Nö. wird schon genau. kommen.
1: Äh, wir wünschen natürlich allen, die daran teilnehmen, äh, sei das jetzt äh, über Social Media oder Podcasts oder nur zuhören, viel Spaß beim Japanuary, der läuft ja gerade schon in vollen Zügen und es gibt sehr viele Leute, die da ganz begeistert äh, Content zu erstellen oder sich ähm, unterhalten, diskutieren. Ja, also der ähm, also ist jetzt drei Jahre alt, ich glaube... Gut ich glaub, möglich, mindestens, ja. mindestens, ich glaube drei Jahre, irgendwas in der Art. Also er erfreut sich immer noch schöner Beliebtheit und ist äh, hat sich jetzt in diesen Monats ähm, in diese Themenmonate sehr gut äh, eingebürgert anscheinend. <lacht> Ob wir was dazu machen, wissen wir noch nicht. Hat ja Jan schon gesagt. Wir wir, wir überlegen dann mal, was als nächstes so bei uns kommt für einen Film.
0: Ja, es kommen jetzt auch noch die ganzen anderen Oscar-Filme, so auch der etwas ver wo mir ja immer sagt, er wird nicht genug gewürdigt. Little Women ist jetzt demnächst dann auch bei uns mhm. im Kino zu sehen. Greta Gerwig, die einfach wieder mal Oder wurde sie für Lady Bird damals für den Oscar nominiert als beste ja. Regie? Ja, ne? Ja. ja,
1: Lady Bird schon, sie hat nicht gewonnen. aber
0: Genau, und jetzt immerhin, sie hat ja bestes Drehbuch, die äh, eine Nominierung bekommen. Aber ja, da bin ich auch schon sehr drauf gespannt. Äh, zumindest sieht der Trailer sehr toll aus, tolle Besetzung. Also mhm. man hat es jetzt natürlich, man hat jetzt im Januar, Februar und meistens auch noch im März echt die Qual der Wahl. <lacht>
2: ähm,
0: also ich, ich kann mir gut vorstellen, wir bleiben auch in den nächsten Wochen immer mal ein bisschen aktueller. Aber ich freue mich dann auch wieder, wenn es ein bisschen ruhiger dann ist im Kino und man das ein oder andere Schätzchen so aus der Filmgeschichte auch nochmal hervorkramen kann. Schaffen wir bestimmt. Ja. Also dann. Wir wünschen euch allen, wie gesagt, nicht nur viel Spaß mit dem Japanuary, sondern generell jetzt noch hier im Januar. Wenn ihr 1917 geschaut habt, dann könnt ihr sehr gerne eure Meinungen auch mit uns teilen. Kommentiert gerne auf unserem Blog, scenecoach.net. Schreibt uns bei Facebook in die Kommentare rein oder bei Twitter. Uh, gerne anschreiben, alles bei Cinecouch und ihr findet uns bei Apple Podcasts oder dem Podcatcher eurer Wahl, natürlich auch als Cinecouch, gerne abonnieren, bewerten wenn möglich und uh, gerne auch eine Kritik oder wie sagt man da noch sonst so zu Rezension <lacht> <lacht> ja. ähm, genau. da lassen Ja Genau, habe ich noch einen nee. 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 Das,
1: nee. Das,
0: nee. Da, da Nur, nur könnt den ihr Punkt
1: so. Ja dann äh, lasst euch überraschen und bis nächste Woche. Nein, in zwei. bis zur nächsten It's Folge. Bis zum nächsten
2: Ciao.